0: Hallo zusammen, ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe hier beim Roman Podcast, ihr kennt es, hallo Victor, hallo Henry, hallo Tugay, hallo, hi, hi. hallo, schön, dass ihr da am Start seid und auch äh, überraschenderweise Tugai innerhalb von drei Folgen zweimal hier am Start oh. zu haben, das ist äh, Special Jubiläum Doch hier.
1: Jeden. Das ist ein großer Gewinn. Das heißt also, du bist in deiner Mission im Hulking Island ja doch ziemlich schnell fertig geworden. Jetzt hast du leider nicht, wie wir letztes Mal predicted haben, äh,
0: Jimbei und Kohorten mitgebracht.
2: Tatsächlich nicht, nein. Leider noch nicht? Noch nicht gefunden. Es gab sogar
0: einige Kommentare, die vermutet haben, dass du erst wieder auftauchst, wenn Jimbei das nächste Mal in der Handlung erwähnt wird.
2: Tut mir leid, euch enttäuschen zu müssen, aber es war nur eine kurze Mission wenig Erfolg gefruchtet.
1: <lacht> ja, Hauptsache, du bist dann auf jeden Fall da, wenn Jimmy wieder auftaucht. So. das
0: ist auf Hauptsache, jeden Fall du bist Set.
3: Leben wieder rausgekommen.
0: Ja, mal sehen. Mal <lacht> Hoffentlich mal sehen, mal tauchst sehen. du dann endlich auf den Color Spreads auf. Das ja, ist Foreshadowing.
1: Ja, stimmt eigentlich dafür, wäre es mal ich Zeit. Jedes Mal noch nicht, ne? Also vor allen Dingen so viele Color Spreads mit Wasser, irgendwas mit mit äh, booten oder
0: sowas sind immer kein Jimmy der ja. einfach
1: irgendwo mitschwimmen könnte. Es wäre so geil.
0: Das sind halt, da, da kann ja. sich Oda auch kreativer ausleben, im Endeffekt. Wenn er da so, wie, wie Jimbei sein Wasserbändigen da betreibt, kann er ja entsprechend irgendwas machen. Und
1: Glaubt ihr, hat er hat da schon den ersten Jimbei-Color-Spread sozusagen vorgefertigt, dass er so sagt, das soll er auf jeden Fall sein? So irgendwie halt vielleicht Jimbei ja. so ein bisschen.
0: Könnte ich mir sogar wirklich vorstellen, weil so ein Color Spread ist ja im Vergleich zu einem Chapter relativ schnell gemacht. Und ich kann mir vorstellen, das dass oder sowas flexible. in seiner Freizeit einfach, ja. wenn er da mal eine Stunde oder zwei Zeit hat, einfach ein bisschen was zeichnen will, dass er da so ein bisschen was scribbelt und dann entsteht einfach ein Meisterwerk. Und äh, eventuell ist eins davon ja auch schon mit Jim Bay. Ja. Ich glaube auch, der hat
3: schon relativ viele Color Spreads sogar. Wahrscheinlich auch ein paar, die es nie, nie an die Öffentlichkeit ja. schaffen.
1: Boah, da kann er bestimmt dann noch so ein, so ein Artbook draus machen. Ja,
0: genau. Es gibt ja welche, ähm, die Color Walks, die sind, hm. ich glaube, zwei Stück sind nur in Deutschland bisher entschieden und insgesamt gibt es sechs und da werden dann die ganzen Color Spreads halt äh, halt auch wirklich in Printqualität halt mit Farbe halt auch obgedruckt. Da noch Unveröffentlichte zum äh, Teil. Genau und ich schätze mal, ich könnte mir vorstellen, dass da auch Unveröffentlichte drin sind, weil Sie sind ja schon schnell gemacht mhm. und ähm, gerade auch dieser erste Style von Oda so ich würde mal behaupten diese ersten 150 200 Chapter wo die Color Spreads noch so ja von den Farben her so an Ken erinnert haben so von Pokémon diese allerallerersten mit Wasserfarben ja, ja. gezeichneten Pokémon und so ja, und so einen halt ähnlichen aus. Style hatte das halt bei Oda in den Color Spreads auch weil wenn man bedenkt ich schätze mal da gab es diese Copic Marker auch noch nicht die ja mittlerweile die ganzen Artists benutzen wo du halt auch die sind äh, alkoholbasiert. Das heißt, du kannst verschiedenste Farben miteinander mischen und ähm, Hauttöne dann kreieren und so. Und es sieht halt so aus, als ob du es digital gefertigt hättest, aber es ist halt dann per Hand gefertigt hm. und ich schätze mal, damals konntest du das dann entsprechend nur mit Wasserfarben machen, dass es halt dann ja, so aussah. das ist
1: halt nicht so eine hohe Bandbreite und man muss ja auch bedenken, dass die Druckerqualität der damaligen Zeit ja auch eine andere war Absolut. und wenn die Kapitel nun mal damals rauskommen sind, dann sind die Scans, die ja auch altern und wir wissen ja auch, dass ein JPEG mit der Zeit immer mehr verwaschen wird, das kommt ja auch noch alles dazu, ja wo es dann halt zum Teil immer schwieriger wird, glaube ich, gerade von den ersten Chaptern noch wirklich High-Quality-Scans ja. zu finden außerhalb der offiziellen Quellen. Oh, by
0: the way, äh, da wo du das sagst mit dem JPEG, was dann an Qualität verliert, gab es vor Zwei Wochen war es, glaube ich, da hat Marques Brownlee ein Video veröffentlicht, das ist einer der größten Tech-Guys auf YouTube.
1: Der, auch, der, der ist doch auch am Bäumen pflanzen, oder? Ja, Gerade. kann gut. Naja, der ist auch dabei, glaube ich, Ich glaube, er hat es gemacht.
0: Geschichte. Ja, Elon Musk ja auch. Aber ja, ich habe da irgendwelche Tweets zwischen genau. ihm und
1: Elon Musk gesehen, ja. auf jeden
0: Fall. Genau, auf jeden Fall Marques Brownlee hat ein Video released, das er einfach tausendmal bei YouTube hochgeladen hat, wieder gedownloadet hat, wieder hochgeladen hat, mhm. wieder gedownloadet hat, um einfach zu zeigen, wie YouTube Videos komprimiert. Und am Ende merkst du halt, okay, nach dem 50. Upload, klar, die Quality wird schlechter, aber nach dem 500. Upload ist er eigentlich nur noch ein pinker Blob. Also der Hintergrund ist immer noch voll scharf, aber alles, was sich bewegt, wird halt unfassbar ja. unscharf -fried gemacht. memes ne? Ja, ja auch ey, so es ist... Das ja auch unfassbar interessantes Video. Das wollte ich eigentlich Tuga schicken, weil ich glaube, Tuga äh, feiert sowas richtig, gerade so die Tech-Szene halt auch auf YouTube. Oh, ein ähm, das also erinnert mich gerade daran,
1: dass so die moderne Variante von diesem, äh, ja, es gibt, also in meinem Kopf gibt es das immer so dieses Bild, so, wo man so eine Art äh, Vase mit so ganz vielen Früchten und sowas sieht, die dann im Zeitraffer so einfach vergammeln und immer älter werden. Und davon ist das ja im Endeffekt so jetzt die moderne Variante, so habe ich das Gefühl. Wo er halt auch praktisch im Zeitraffer so ein bisschen den Verfall von so Daten halt zeigt, ja. was
0: tatsächlich ziemlich spannend
1: und interessant ist. Auf jeden also, Fall. muss ich
0: auch sagen. Also ich hätte absolut nicht die Nerven dafür, das tausendmal hochzuladen und wieder zu downloaden. Das habe ich Ach, mir gerade die ganze Zeit so. gedacht.
2: Ich denke mir so, warte mal. Ist egal, sagen wir mal, dann Internet ist maximal schnell. Der ist bestimmt zu dieser
1: einen Oma in Wobon, die in Island oder so gefahren, die irgendwie das krasseste Internet der Welt hat, die gibt's doch so, das ist so eine ein, einsame Oma irgendwo mitten in der Heide, die aber anscheinend direkt neben so einem Fernseh, also neben so einem internet server Ding, Bunker wohnt, das haben sie mal bei Galileo, glaube ich, gezeigt und sie hatte die, theoretisch das beste Internet der Welt.
2: Ja, weil wenn sie <lacht> alleine ist, hat sie natürlich niemanden, der stört. Ja, das und, kommt auch dazu. Und dann ja, hat sie
3: eine Millisekunde ping. Und <lacht> genau. Ja, man, man stellt sich auch mal vor, man folgt dem Typen halt und hat halt diese Glocke aktiviert. Dann kriegst du ja andauernd die Benachrichtigung für das gleiche scheiß Video, was er da immer wieder hochlädt. Kann nee, man? er hat es ähm, also hochladen? Oder? Nee, nee,
0: es sind zwei Arten. Also er hat einmal das Video released, wo er halt darüber. Quatscht, was so die Erkenntnisse davon waren. Und dann hat er auf einem zweiten Account sozusagen diese 1000 Uploads gemacht, aber alle unlisted. Das heißt, du kannst nur mit dem Link ja, okay. drauf. Das heißt, es gibt eine Playlist, wo wirklich die 1000 Uploads drin sind und du kannst dir jedes einzelne Video rein theoretisch anschauen. Die sind auch nicht lang. Ich glaube, das sind so 30, 40 Sekunden hatte das halt an Länge. Also da sagt er halt kurz so ja, hey cool, das bin ich. Und äh, mit der Zeit werdet ihr jetzt den Verfall von mir halt beobachten. So und halt wie, wie die Qualität halt Hat Aber die hat, Idee hat an er sich die ist,
2: Videos denn sozusagen veröffentlicht? Also kann man sich die diese kannst du dir anschauen? Die Videos anschauen. Ja ja genau. Ich kann das dir den Link mir gleich mal schicken. Ich das mal. <lacht> <lacht> das, ihn jetzt nicht alle
0: an. Es ist halt <lacht> unfassbar, weil er hat halt mit einer Red aufgenommen. Das ist halt eine 4K-Kamera, mit der du theoretisch Filme aufnehmen kannst, also die halt auch im Kino laufen. Und es ist schon interessant zu beobachten, wie das halt mit der Zeit wirklich ein einfach
1: mhm.
0: Qualität verliert. Aber auch Props an YouTube, dass sie halt wirklich so eine Software haben, ne? dass da halt ständig Dinge komprimiert werden, aber auch nur die Dinge in dem Video erkannt werden, die sich bewegen, So dass der Hintergrund ist relativ scharf geblieben, auch nach 1000 tausend, nach tausend Videos ja, kannst du erkennen, im Vergleich was das nicht
1: so viel Speicherplatz genau. ist, ist halt nur ein Bild. Genau. Ja, und ja, ich, ja, ich schätze
0: mal, das wird dann ausgeschnitten, dass halt gesehen wird, okay, diese Frames bewegen ja. sich und die rendern wir dann halt. Das für ist genau, das genau. Und dann werden
1: ganz viele Frames gelöscht wahrscheinlich zwischendrin, also sozusagen die ausgeschnittene Variante davon, sodass du nur den Hintergrund in einem das Frame hast. ist
2: eine, übliche Art, wie Videos sozusagen verarbeitet werden. Genau wie du es gesagt hast, die Sachen, ähm, die statisch sind, die sich nicht bewegen, brauchen nicht Leistung. Die werden wirklich einfach dann in Ruhe gelassen und es wird nur das berechnet, was halt sich bewegt. Und das sieht man manchmal bei so Videos, die man hat, dass das manchmal so stehen bleibt, habt ihr vielleicht mal gesehen, und dann nur das, was sich bewegt, ähm wird dann irgendwie berechnet und dann hat das, zieht das so Schlieren oder so. Ja. Habt ihr vielleicht schon mal gesehen. Ähm, das ist genau das. Dann hat das nicht geklappt, indem wenn man das sieht, dann hat das sozusagen, diese Berechnung ist fehlgeschlagen. Und YouTube macht das halt natürlich, weil ich glaube, Is hatte mir das mal erzählt, der hat mir gesagt, äh, dass wenn man das nicht machen würde und jedes Bild immer maximal berechnen lassen würde von was, also dem, dem Programm oder was auch immer, dann würde ein Video fast 100 mal größer sein oder so. Also das, also das ist richtig lächerlich, wie gut und wichtig diese, diese Kompressionsmechanik ist, weil du sonst im Grunde eigentlich nichts, was ein Video ist, die weder angucken, noch hochladen, noch
0: bearbeiten ja, könntest. Weil in das
2: digitaler Form. Ja, weil das ein vielfaches Größer wäre. Ja.
0: Das ist halt echt spannend, gerade halt, wenn man bedenkt, okay, wir haben jetzt in der Theorie sowas halt gelöst, okay, dann komprimiert man es, aber dass man es dann halt auch wirklich in der Technologie hinbekommt und dass ja. du dann halt auch eine Software kreierst, die jeder Laie ja im Endeffekt dann nutzen kann und entsprechend dadurch ja seine Videos der, Massen, ja. der Masse zugänglich machen kann, wie du ja schon sagst, weil wenn es diese Kompression nicht gäbe könnte man halt wahrscheinlich auch bei YouTube keine Videos hochladen. Ja, also weil es
2: geht ja auch gar nicht mehr so. Also natürlich, du hast vollkommen recht, es könnte man nichts hochladen, weil dann wäre ein Video nicht 3 GB, sondern auf einmal 50 GB groß und du kannst so ein Video, das geht dann nicht. Witzig ist, wenn es dann äh, Hollywood-Qualität, ne? wenn das dann so ist und du hast dann ein Hollywood, sagen wir mal einen 4K-Film oder einen, einen 3D-Film, der ist dann einige hundert Gigabyte groß. So, oder Blu-ray, was du wenn sogar noch mehr. Ja, so. und dann stellen wir jetzt mal vor, der wäre keine Kompression drin. Ja. Ne, das sind immer diese Codex ja. X264. Aber das Hab ist vielleicht schon, schon mal gesehen ganz interessant
1: und so. auf jeden Fall, weil im Endeffekt äh, wird dann noch klarer, warum es so eine Serie ja. wie Silicon Valley geben kann, wenn man die vielleicht kennt unter unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Oder ihr, einer von euch, was im Endeffekt so eine Art Sitcom ist, wo... Äh, halt Leute im Silicon Valley äh, da als Softwareentwickler arbeiten wollen und es halt auch darum geht, dass deren, der Hauptdude halt mehr oder weniger, äh, ja nicht groß zu sagen aus Versehen, aber halt äh, mit einem falschen äh, Vorsatz sozusagen auch so eine richtig, richtig krasse äh, Software oder Algorithmus entwickelt hat, mhm. mit dem äh, ich glaube, er damals seinen eigenen äh, Musikstreaming-Dienst halt an den Markt bringen wollte. Äh, jetzt fällt mir der Name nicht. Ich meine, es ist auch so ein mega lächerlicher Name. Und äh, alle sind eigentlich nur hinter dem Patent an diesem Algorithmus-Ding her, weil das halt das große Ding an seiner Softwarefirma ist, deswegen die überhaupt so gefragt ist, weil er halt Sachen richtig, richtig klein komprimiert bekommt, ohne halt Qualitätsverlust zu haben. Und jetzt wird das ja natürlich nochmal klarer, ne? Natürlich, das ist halt, äh, ja, im Zentrum dieses ganzen Prozesses, weil sonst haben wir halt so große Datenmengen, dass wir die halt nicht verarbeiten können. Ja, Aber vor
2: allen Dingen geht es auch darum das kennt man heutzutage kaum noch, weil mittlerweile die ganze Technik gut genug geworden ist. Aber früher war das so, wenn, das werden sich vielleicht manche von euch erinnern, die einen richtig schlechten Laptop mal früher hatten. Und dann, musste, und dann hat man mal ein HD-Video gesehen. Und wenn der Prozessor zu schlecht dafür ist, dann der hat das gestottert. Dann hat das gestottert. Der kam nicht hinterher, die Daten zu ähm, sozusagen, also der ein Prozessor muss sozusagen die Bilder alle abarbeiten. Und wenn das mehr Daten ist, als der Prozessor leisten kann, dann ist scheiße. Ja, das ähm, heutzutage ist das nicht mehr ganz so ein aktuelles Problem, weil die Prozessoren stark genug geworden sind. Aber früher war das ein Problem und wenn es diese Kompressionsmechaniken nicht geben würde, hätte man vor fünf Jahren, zehn Jahren keine Videos gucken können. Mhm. Weil die alle nicht, äh, also da geht es gar nicht mehr um ne? Internet oder YouTube-Videos zu groß, sondern man hätte sie einfach nicht gucken können, weil es einfach die ganze Zeit stottert. Ich weiß und auch noch, wie. Auch heutzutage bei wie, manchen.
0: Ja, was. Für eine grandiose Leistung, das damals war, dass man halt YouTube-Videos in HD schauen konnte. Das ja, war ja, halt, das ich glaube, 2009, 2010 fing das so an. Die meisten Internetleitungen waren viel zu schlecht dafür. Ja, genau, und da war es dann so wie 720p. Das mhm. war so voll, voll die neue Qualität ja. und heute kannst du, glaube ich, in 8K da hochladen und die halt Videos anschauen. Ja, oder so. Wenn dann
1: ein Endgerät das halt ausstöpseln äh, ja, kann, genau. ja, das ist
0: halt immer die Sache. Ja, aber, aber soweit ja. zum Tech Talk. Sollte hier bei es eigentlich Romans echt Dusk. eine Kapitelmarke <lacht> diesmal setzen, weil ich glaube, wir haben bestimmt die ein oder anderen Zuhörer damit vergrault. <lacht> Das ist der äh, allseits äh, promotete Off-Topic-Talk, der hier Gang und Geber hat. Hm,
1: eigentlich hatte ich ein anderes Thema, was wir auch vorher nicht äh, <lacht> zu Ende bringen konnten, aber das äh, ein anderes Mal. Oder ja. vielleicht gleich nochmal im privaten Menü, ja? weil das ist wirklich, äh, das kann so nicht <lacht> weitergehen. Ähm, aber ja, kommen wir dazu, Kapitel 961 sind wir jetzt gerade schon. Ne? Hm, nachdem wir jetzt letzte Woche wieder mal eine gerade Zahl hatten, kommen wir ja der 1000 jetzt mit mhm. äh, Riesenschritten immer näher. Und
0: äh, ich glaube, jetzt ist sogar wo man predikten könnte, weil jährlich ja um die 40 Chapter rauskommen. Nächstes Jahr, ne? Das nächstes Jahr um diese Zeit wahrscheinlich dann Chapter 1000 kommen wird. Hm. Vielleicht das also.
1: sogar noch auf Neujahr oder sowas. Das, das wäre oh. crazy, ne? Mit das das wäre scheiße, und so. weil das heißt, dass wir halt einen ganzen Monat weniger Chapter sozusagen mhm. bekommen ja. würden als ja. nach der
0: Rechnung jetzt. ist halt die Frage, ne? wie es kommt, aber aktuell, zumindest wenn man sich die Statistiken anschaut, macht ja oder jedes Jahr gleich viele Pausen. So, Ich schätze mal, das wird sich nächstes Jahr vielleicht kommt eine Pause mehr dazu in dem ganzen Jahr. Okay, Aber dann das, ist das ein das Chapter weniger. Die
2: alles, das ist dann eine
3: Woche mehr. Genau. Ne? So. Wir reden dann über eine außer Woche oder, oder wird
0: halt wirklich krank und ist dann im Krankenhaus oder whatever, da das sie ja wahrscheinlich
3: auch weiter. Ja, wahrscheinlich. Würde ja,
1: nicht. Sonst also richtet er sich ja auch noch komplett zugrunde. Ja, ja. aber, ja, aber er hat
0: ja wohl in Interviews jetzt bekannt gegeben, dass er mehr auf seine Gesundheit achtet. Also, dass er Nein. halt auch äh, vom Arzt verordnet bekommen hat, dass er jetzt spazieren geht jeden Tag, weil, <lacht> weil er halt sonst sich gar nicht bewegen würde. <lacht> Und äh, entsprechend <lacht> hoffe ich einfach mal, dass der gute Ichiro da Weniger äh, saufen, weniger rauchen. Ja. Ja, ja, genau. Er ist auch wohl anscheinend ein sehr, sehr starker Raucher. Also, ja, das kann mir ich mir auch vorstellen. Ich meine, was machst du da in deinem kleinen Kämmerchen, wenn ja, du den ganzen Tag am Zeichnen bist? So, ja. Hast Emin keine Hand frei, kannst ja. Aber am ist Ende ist es wirklich so, er, hat ja, er zockt wohl auch Pokémon Go ab und an. Ne? Also es ist ja, dann wahrscheinlich ist seine Elb Motivation, ja. rauszugehen. <lacht> es ist so Eminem hören, Pokémon Go spielen und äh, rauchen und dabei <lacht> noch random irgendwie versuchen, den erfolgreichsten Manga der Welt zu ja, zeichnen. So, so ganz casual. So, wenn du zwischendurch mehr Zeit hast, schreibst du
2: ja. dann und weiter.
0: Ähm, ja, aber wir sind immer noch im Flashback. Wir sind immer noch in derselben Cover-Story. Es gab keinen Color-Spread. Nee. Diese ja. Woche. Und, ähm, Wieso
3: hast du so einen erwartet, oder?
0: Nee, nicht unbedingt, aber. Wir haben ja gerade schon drüber geredet. Ja, ich wollte so eine, so eine Überleitung von vor fünf Minuten jetzt <lacht> irgendwie noch mal bemühen. Ich finde es schön, dass Victor diesen Zusammenhang findet. Es war, glaube ich, unterbewusst kam es dazu. Also es war echt nicht geplant. <lacht> äh, aber ja, irgendwie <lacht> dieses ja, diese Cover Story packt mich leider echt nicht so die letzten nee. Wochen, weil es halt, die sind jetzt in Dressrosa, das war cool, dass man da halt drüber diskutieren könnte, ob es denn jetzt die Insel ist und was da passieren wird, aber so groß, ähm,
3: Es sind halt sehr kleine Schritte, ja. wie es da vorangeht, ne? die sind immer noch in dieser Straße, jetzt ist scheinbar da irgendwie was passiert. Mhm. Also, ja, man,
1: man muss ja sagen, sie haben ja die Fährte jetzt scheinbar aufgenommen, mhm. weil die Leute, die da halt liegen, die ja angeblich angegriffen wurden, sind ja, sag ich mal, zu Tode geküsst worden, vermutlich. Mhm. Äh, wo man halt dann tatsächlich auch auf Lola äh, schließen könnte, mhm. die halt verzweifelt immer noch nach ihrem Mann sucht, ne? Oder nach einem Mann.
0: Vielleicht ist es ja die Narrative rund um Lola und dass sie vielleicht sogar einen Ehemann findet in dieser Cover-Story, ah. wenn sie denn gefunden wird. Weil dann ist sie wie ihre Schwester und vielleicht werden der Ehemann und Lola dann Teil der Firetank-Piratenbande. Und falls es in der Zukunft dann zu einer Reunion mit der Strohhutbande kommen sollte, gibt es halt auch die Reunion zwischen Nami und Lola, die ja auch schon irgendwie ein bisschen foreshadowed mhm. wurde, nachdem zumindest herauskam, dass Big Mom eben die, Tochter, äh, die Mutter ist von Ja, die von müssen ihr. sich
1: auf jeden Fall noch irgendwann wiedersehen, natürlich, sind ja
0: gute Freunde. Ja. Was ich aber ziemlich cool finde, ist halt, dass Gotti äh, seine Waffe hier versteckt. Aber auch mhm. nicht wirklich gut. Mhm. Es ist halt, es hängt halt schön, diese Bazooka hängt halt einfach raus, du erkennst das eigentlich, aber dadurch, dass irgendwie so ein Laken mit einem Seil drum gebunden wird, so, ja, ja, das ist versteckt. Das ist halt wie in diesen ganzen äh, Animes und Mangas, wo dann der die Verkleidung halt entweder wirklich ein Bart einfach nur ist <lacht> oder irgendeine Brille. Oder irgendein Kopftuch oder so, dass man also halt denkt, ah, okay. Mit
2: dem Wirbel drauf,
0: genau. ne, dass man
2: die Augen nicht mehr sieht. Jede ja. Team Rocket-Verkleidung
3: ja. einfach. Oder halt dieses, Sie nie erkannt.
1: dieses geile japanische Räubertuch, was so ja. unter der Nase ja. zugebunden ist. Das, was ja.
3: Kino man auch hatte. Ja, da genau. Halt. genau.
1: Das ist eh das allergeilste.
3: Auch mit, das war, glaube ich, mal grün und dann auch mit so Wirbeln. Genau. Ja, es ja. hat auch
1: Wirbel drauf gehabt. Das kenne ich ja. am besten immer noch aus Ranma in Halbdaten, dass der Opa
0: immer an den genau. äh, Gegend gejumpt <lacht> ist und äh, Unterwäsche geklaut hat. Oh. Geil. Weil also das sind ja. auch meistens die, die sich dann in so einem Gebüsch verstecken mhm. und das dann halt auch anhaben, wo <lacht> du aber sofort weißt, wer es halt einfach ist. Ja. Halt, aber meistens halt voll die Dullis. Ja.
2: Oder so, ein, so ein, ein Ast noch in der Hand, das vorstellt. <lacht> genau. ja. So, dass man die auf keinen Fall erkennt.
0: <lacht> Mit so drei Blättern, wo mhm. eigentlich gar nichts von verdeckt wird. Ja. Aber mal schauen, wie es dann hier weitergeht. Ne? So viel bietet das jetzt halt auch nicht. Es ist halt klar, wie Victor sagt die Männer wurden anscheinend mit Küssen attackiert. Ähm, könnte ein Signature-Move von Lola sein. Kann aber auch eine falsche Fährte von Oda sein, weil das macht er gerne in so Cover-Stories, wo dann äh, ein Indiz gesetzt wird, ah, das muss der Charakter sein. Und dadurch, dass es aber jetzt erst Volume 11 ist Am Ende ist es Ivankov. Ja. ja, genau. <lacht> no. Oder es sind halt wirklich irgendwelche Transen, so die halt ähm, ja, vielleicht vom Kamabaka-Königreich, was ja in der Nähe vielleicht von Dressrosa ist, wer weiß, äh, dann entsprechend. Die Rückkehr der Kamabakas. Ja, ah, wobei, es kann nicht in der Neuen Welt sein, weil Sanji ja auf der Insel war. Und ich glaube nicht, dass Sanji schon in der Neuen Welt war, bevor die Strohutbande in die Neue Welt gereist ist.
1: Ich habe eigentlich ernsthaft angenommen, dass viele dieser Inseln zum Teil in der Neuen Welt waren, oder?
0: Weiß ich nicht.
2: Habe ich auch
1: gedacht. ah Wobei, nee, es wurde ja zum Teil gesagt, wo die waren. Viele waren also in viele, den Blues. Ne? Ja, vor.
0: entweder in den Blues, genau. Stimmt. Und Kamabaka wurde, glaube ich, nicht näher beleuchtet. So, wahrscheinlich einfach nur Grand Line und dann
2: Ich meine, gut, es wäre ja Es ist ja sicherer für so eine Insel der Revolutionäre eher eben in der ersten Hälfte zu sein, als in der neuen Welt, ne?
1: Natürlich ja, mhm. schon, auch wenn natürlich in den Blues die Marine halt härteren Griff hat.
3: Schon, aber die macht da halt nicht ganz so viel. Kommt halt drauf an, ne? Die Inseln sind halt dann auch so gesehen besser abgeschottet vor irgendwelchen Besuchern ja. in der neuen Welt. Also ja. Eigentlich bietet es ja. sich sogar mehr an, in der neuen Welt ein Lager zu haben.
1: Ja, weil da keiner irgendwie groß sehen kann, was du machst. So, ja. Man, ja. Hat, man sieht's ja, ne? die Marina hat ja kaum Zugriff. Und das, obwohl Akaino vor zweieinhalb Jahren halt das Hauptquartier dahin bewegt hat, kommen mhm. die halt zu nichts. So und können nichts verhindern. Weder ja, die stimmt. Allianz zwischen Kaido und Big Mom, noch den ganzen anderen Shit, der da am Brühen ist mit der Reverie und sowas.
0: So ich hatte halt nur
2: gesagt, so weil da einfach nicht so starke Typen rumlaufen. Auch marinemäßig ist da nicht so stark. Aber, naja.
0: Ja, wir werden sicherlich noch erfahren, wenn dann äh, das nächste Mal zu Dragon und so geswitcht wird, weil die sind ja aktuell im kamabaka königreich und äh, überraschenderweise war Dragon ja wohl nicht auf der Reverie, was man ja irgendwie vermutet hatte. Ähm, und ja, mal schauen. Ist jetzt Tut zu dem Chapter jetzt aber auch nicht nee, wirklich was. Das also, nicht. das ist dann, ich finde es immer so schön, wie wir dann total abdriften und uns so über eigentlich relativ irrelevante Informationen und so, ja, aber theoretisch könnte es das sein. <lacht> ja, aber es wäre cool, wenn es das wäre, weil <lacht> das und das. Ach, okay. ich, musste,
1: ich musste ja sagen, dass es vielleicht Kamabakas waren, die die Angriffen haben. Ja.
0: Aber es ist ja cool. Man kann ja äh, auf jeden Fall die, den Tinfoil weit sch spannen und äh, am Ende mal schauen, was sich bewahrheiten wird. Also ich glaube nicht, dass es in der neuen ja. Welt ist, aber natürlich könnte es halt auch so Irgendwer sein. da
1: muss der YouTube-Szene ja auch das Material für neue Theorienvideos liefern. Genau. Ja, Wenn nicht absolut. wir, dann? <lacht> 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 ja, ja,
0: ja so. aber eine Theorie, wo wir dann auch eine Überleitung zu dem neuen Chapter hier ziehen könnten, war ja letzte Woche, dass Kushiro, der ehemalige ähm, Lehrmeister von Zorro, entsprechend Denjiro ist. Und jetzt Oder hast du eine noch verrücktere Theorie gelesen? Nee, ich würde ja sagen, dass es eher sich mit diesem Chapter nicht bewahrheitet, weil so wie sich Denjiro hier verhält in dem Chapter, von der Mimik und Gestik und von diesem Fanboyen von Oden, wirkt das halt nicht so wie Character Traits, die halt eben äh, Kushiro hatte. Kann natürlich sein, dass er sich mit der Zeit weiterentwickelt hat und äh, entsprechend seine Persönlichkeit aus der Jugend abgelegt hat, aber das glaube ich eher nicht. Es äh, gibt ja die verrückteste
1: Theorie, die ich zu Denjiro heute noch gelesen habe, war, mir ist halt halt fest, er hat eine Brille, er hat einen Zopf, welcher Charakter, der im Moment äh, auf, äh, auf äh, Bano rumläuft, hat auch eine Brille und einen Zopf. Äh, Queen.
0: Ah. Wer? Queen. Ach so. Hat er nicht auch? Ja. Hat halt nur ein bisschen zugenommen. Ja, dann, er ne? hat
1: zugenommen. Und, ähm, ja, die haben das halt so erzählt von wegen, ja, der ist gar nicht wirklich loyal gegenüber Odin, der, der folgt halt nur dem Stärksten. Und dann kam halt Kaido und der war halt stärker und dann hat er sich ja halt Kaido angeschlossen. Äh. Ah, Timeline ah, halt Ja, mach das Timeline, ich weiß nicht wie alt Queen im Moment ist. Das passt ist.
0: halt nicht, weil Queen ja schon in den Bildern zu sehen war von Kaido, als die Oden Castle angegriffen haben. Ah. Da ja, da ja, war halt Denjiro schon bei Queen im naja. Team. Deswegen aber gleichzeitig gibt es ein Panel, wo Ashura Doji und Denjiro halt entsprechend Kaido angreifen. Das ist halt, zumindest von den Silhouetten her, ist es halt, weil dieser andere Retainer halt diesen Zopf halt hat, wie Vor Denjiro. Allem,
1: wenn schon die Kaido-Piratentruppe gekämpft hat, auch gegen die Retainer, dann wüsste. Wüssten die ja schon, dass Denjiro nicht mehr zu denen gehört, sondern dass es sein Queen ist. So. Ja. Da gab es halt auch keinen Dialog dazu. Aber ich finde es witzig, wie dieser Train immer weiterfährt und die Leute sich immer verrücktere Sachen dazu einfallen lassen. Ja. Wer dieser kleine Junge denn ist. Ja.
0: Es ist ja auch von Oda bewusst gewählt, ihn hier in diesem Flashback erst zu zeigen. Das heißt, eventuell wird dieser Plotte rund um Denjiro hm. halt uns Informationen geben, wer er denn in der Gegenwart ist. Vielleicht endet der Flashback halt natürlich mit Odens Tod irgendwann, aber dass wir dann noch wissen, ah, okay, Denjiro ist vielleicht hier oder hier. Weil am Ende des Flashbacks ist er dann halt an der und der Location. Mhm. Ob es am Ende halt Kyoshiro ist, aktuell verliert es ja immer mehr an äh, Glaubwürdigkeit. Aber vielleicht ist das halt auch wieder so ein Weg, den Oda hier schlägt, um genau das halt mit uns zu machen. Dass wir halt denken, okay, es ist nicht äh, Kiyoshiro und dann ist es doch Kiyoshiro, also I don't know, So, weil aktuell es ja dagegen, dass es eine andere Haarfarbe ist. Ja,
3: es wäre schon sehr, also sehr, sehr krasses Umstyling. Ja, der die. Punkt
0: ist aber, wir sehen ja auch bei Kinemon, der sich halt die Haare hier gefärbt hat. Also es ist nicht.
3: Oder hat sie sich in der Gegenwart gefärbt? Weiß
0: ja, mehr. ich glaube. Nee, also es ist schon blond. Da sind schon
1: blondierte Haare. Daraus äh, ist glaube ich, wird hier schon, glaube ich, so ein bisschen was gemacht ist recht deshalb, weil im Japanischen ja auch meistens die Japaner schwarze Haare haben. Mhm. Und wenn du halt einen blonden Japaner hast, dann ist es halt oft entweder, sage ich mal, jemand mit äh, einem, einem, einem ausländischen Hintergrund, also mit einem nicht-japanischen Hintergrund, oder halt jemand, der sich die Haare blondiert hat. Das ist halt ganz oft da. Dann das Vorurteil oder das Klischee. Das gleiche gilt ja auch für Tattoos im Endeffekt. Also, wenn du da einen blonden Haarstoff rumläufst, dann bist du halt irgendwie jemand up to no good. So nach dem Ein Motto. Punk. Ja, genau. Im weitesten Sinne im Punk.
3: Okay, interessant, dass in Wano Kuni schon die Kunst des Haarefärbens.
1: Mhm, tatsächlich, ne? Muss man sich mal überlegen. Ich weiß gar nicht, wie die das früher so gemacht haben. Gerade blondieren. Hm, aber irgendwie ging das bestimmt. Ich wette mit ja, dir, die haben das...
2: Äh, die haben noch Dings, das alles von Pflanzen oder Tieren genommen. Ja, genau. Purpur kam ja von der Purpurschnecke. Mhm, ja, da Beispiel. haben die ja Stoffe und so eingefärbt. Es oh, okay. gibt ja einige Pflanzen, die ziemlich färben. Ich glaube zum Beispiel... Ist das nicht sogar rapst, wenn du da irgendwie drankommst, dass alles gelb ist?
1: Ja, vielleicht kriegst du halt das ja hinbekommen. <lacht> also ja, also
2: das, das ist natürlich nicht in der Qualität, wie wir das heutzutage machen, aber so Färben, ich meine, man hat ja auch in Japan auch sich geschminkt mit Asche und allem drum und ja, dran und das Rot und Schwarz. Oder? Ja, genau, also so, da sieht's halt nicht so schön aus, so deckende Farben, wie es bei uns jetzt mittlerweile ist, aber
1: so und wenn du halt richtig verzweifelt bist, dann holst du dir halt so einen weißen Haarschopf von so einem Eber von so einem großen,
2: Ja, süßen, und klebst sind die da halt einfach drauf. Ne? Ja, genau. Wo auch Oder immer es dir gerade halt, hinpasst. Halt, ne? Perücken gab es auch damals schon.
0: Ja, Ich finde es nur interessant, dass halt so ein Denjiro ja anscheinend wirklich einer der ersten Retainer hier auch von Oden war. Gemeinsam mit Kinemon halt auch. Und äh, ein Satz, den er hier halt in seinen Gedanken zumindest nennt, äh, so ein bisschen noch was über seinen Charakter halt zeigt. Denn er sagt halt, er ist der einzige Erwachsene, der, den er halt nicht verachtet. Also, eventuell hat das was damit zu tun, dass halt Denjiro ein Weise ist, so dass ihn Erwachsene halt im Stich gelassen haben. Ähm ja, aber
1: er meint ja auch noch explizit, dass die anderen Erwachsenen Idioten sind. Es geht ihm, glaube ich, auch so ein bisschen auch darum, dass er die anderen Erwachsenen nicht als für voll nimmt. Das hat man ja auch schon letztes Kapitel gesehen mit dem Händler, den er mhm. einfach übers Ohr gehauen hat sozusagen. Da ist ja wirklich die Frage, was sein Hintergrund ist und weswegen er halt so eine Perspektive hat.
3: Hat fast schon so ein bisschen so eine Attitüde wie äh, Ken aus Digimon 02, <lacht> der, der einfach auch auf alle herabgesehen hat und einfach alle für dumm gehalten hat. Ja, ist ja eigentlich Aber auch der war doch
0: mit dieser was war das, diese Blume, die der da hatte. Ja, diese Saat der Finster. Genau, dadurch ist er ja so extrem hochbegabt ja. geworden, war ein extrem Sportler und gleichzeitig aber voll das Brain. Ja. Und dort noch Musiker bestimmt Klavier ja, bestimmt. gespielt.
3: Weißt noch, die eine Folge wurde dann irgendwie der Weiß ich nicht, der Schuldirektor oder so, so ein Autogramm von, von ihm haben <lacht> Oh <wollte>. Gott. <lacht> und sich richtig gefreut Ich glaube, das ist sogar
0: die Folge, wo er mit Davis dann Fußball spielt und Davis ihm diese Wunder am Bein da verpasst. Äh, und dann stellt sich heraus, ja äh, der äh. Digimon Kaiser hat die auch. Und dann, nein, du bist Ken. Und dann ist Davis voll geschockt, dass... Äh. Äh, ja, Kern der Digimon-Kaiser ist. Bam, bam, bam.
1: Ich ja. frage mich immer, wenn die so geschockt sind, so, haben die nicht vorher schon gedacht, dass das vermutlich, wenn die schon alle Digi-Ritter sind und dann ist es auch noch ein böses Kind, dass es das vermutlich auch aus ihrer näheren Umgebung kommt, dass sie nie daran denken und einfach nur so voll geschockt sind. So, was? Der, der creepy Typ, der mit niemandem jemals geredet hat? Das
0: ist immer so eine Sache. Wenn so eine Kinderserie echt mal von erwachsenen Autoren geschrieben werden würde, die dann halt, wie du schon sagst, so einen Hauch von Realismus auch einfach dann reinbringen. Dann es
1: direkt nach der ersten Folge darum gehen, fuck, da ist noch einer, wir
3: genau. müssen ihn ja, finden. Wer ist das? Dann willst, willst, du da willst du damit sagen, Digimon wurde von Kindern
0: geschrieben? <lacht> oder? Ja, nein, ich würde sagen, <lacht> dass es Kinder. für Kinder geschrieben wurde. Genau. So, Es ist ja trotzdem nicht schlecht, aber ich, wir haben ja eine sehr, sehr nostalgische Sicht auf die ganze Sache. Und ich würde mal behaupten, dass unser Urteilsvermögen dieser Serie gegenüber äh, nicht unbedingt neutral ist, weil wir halt entsprechend damit aufgewachsen ja. sind und ähm, an sich ist es ja oft bei Digimon einfach nur ein Villain of the Week, wo ein Digimon jede Folge besiegt wird und dann eine größere Narrative um ein böseres Digimon gespannt wird, was dann am Ende eines Akts äh, oder Arcs besiegt wird, ob Devimon, Ethemon, Miotismon oder die hier, wie hießen sie die?
1: Ja, die Digi-Kaiser, die fünf Digikaiser. kaiser ne, wie, ja,
0: Die Meister der Finsternis, genau. Ja, die, stimmt. Die...
1: So was war das. Und
0: aber ja, I don't know. Das mm. ist.
3: Äh... Apropos Digimon. Ja. Wir <lacht> sind wieder bei dem Schwein. Halb Bennys <lacht> waren
1: aber noch. Ich nur hab, vier. weiß immer noch nicht, wie es heißt. Genau, die Digimon. vier Stück waren es. Ja. Wir haben gerade fünf gesagt. Einer von uns mindestens. N nicht, dass jemand flamt. Vier. Es sind vier: vier Metall-Siedramon, genau. Puppetmon, Metall-Irgendwas-Mon und Pietmon. Genau. So. Damit hier klar ist, wer die
0: größten Nerds ist.
1: Wir Bevor sind hier das. Leute, Wir sind die Nerds. Leute irgendwie aus den Löchern gekrochen kommen. Meine. Und
0: Apokalimon, aber der ist kein Meister der finster Das war nee, dann das der, war Big, der Big genau Das war der allerletzte. Das ist ja auch
1: nur eine Ultraform ne? Spoiler. Von diaboromon. Wenn ich mich nicht irre, nee, oder? der ist mega. Das ist
0: eine Megaform.
1: Echt? Ich hab ja. Irgendwie habe ich den die ganze Zeit in der diaboromon entwicklungslinie im nee. Kopf gehabt. Nee, nee. Ja.
3: Bruder. Vielleicht ist das eine andere <lacht> Mega-Digitation von dem... Ich glaube, Infermon war das Ultra, ne? Ja, stimmt, ja,
1: ja. genau. Mit dem verwechsel ich den irgendwie manchmal. Ja, ja, haben wir Zimmer eigentlich schon
0: besiegt. mit dem. Ja, genau. Haben wir schon mit dem Chapter angefangen? Ja, so ein bisschen. Wir haben so die bisschen, ersten. Ja. Okay. Also, Cover Story und äh, die erste Seite haben wir geschafft. Geil. Ist immer ganz gut hier. Wir sind auch nur eine halbe Stunde im Podcast drin. Ja, ja, also, aber um sind
3: wir mal ehrlich, so viel passiert in diesem Kapitel auch nicht. Nee, im Endeffekt. Ist, also, mehr ja. als die Hälfte ist halt wirklich einfach. Ich will die letzte
0: ist zu bashen und so. Hey, Leute, eigentlich passiert gar nichts. So ja, aber viel. seriously. Oh, warte mal, ich will mal einmal den Eigentlich würde nur das Gold Komm, ja, okay. ja. Bash, ja, eigentlich
3: klar. wird nur das Dorf zerstört. Ja. Und am Ende verlassen sie die letzte Seite, ist nochmal interessant. Mit äh, Oroshi.
1: Mhm. Es gibt einen geilen Shot. So, und das ist halt, wo Two-Sword-Style, mhm. äh, Bam-Bam-Bam-Action kommt. Äh, wie heißt der Angriff? Äh, Shirataki. Shirataki ist cool. Äh, mhm. da will ich nichts sagen. Das ist ein ziemlich cooler Move gewesen, wo glaube ich auch Zorro sabbern würde heutzutage von. Wahrscheinlich. Äh, das äh, hat mir auch so richtig äh, Zorro-Vibes äh, gegeben. Hat der
0: mountain God, hat der Sharingan? Ja, scheinbar so. nicht. Nee, äh, Rinnegan. Rinnegan. Ja, Rinnegan, Rinnegan wäre
1: das Rinnegan. genau. Rinnegan. Es ist, ja. Ähm,
0: ja, haben wir wieder die nächsten dämonen -Augen hier in One Piece. Äh, ja. Also Ich bin gespannt, was da für Theorien kommen werden.
2: Ja, aber ähm, das schießt ja er jetzt äh. erstmal Fleisch oder nicht.
0: Aber ein krasses Vieh tatsächlich.
2: Mhm. Großer, dicker, fetter
1: mhm. Eber. Und, der einfach alles
3: frisst. Wirklich ein Allesfresser. Glaub, das Geile Der ist, muss eine gute Verdauung haben. Die, die mhm.
1: haben ja, gesagt, ja, nicht so gut anscheinend, weil die konnten ja alle wieder lebendig rausholen. Das, das ist halt wie bei... Ja, weil er den Magen aufgeschlitzt
3: ja. hat. Und die <lacht> noch nicht äh, in der Magensäure äh, elendig verätzt wurden. Ja,
2: das ist, das ist wie der das so sagt. Ja, ähm aber wundersamerweise ist keiner gestorben, weil er einfach die ganzen Häuser als Ganzes gegessen hat. Ja, bei Reddit <lacht> gab es auch
0: die ganze Zeit den Vergleich mit, äh, hier, wer war das bei Naruto, der den Neunschwänzigen ins Dorf da gelassen hat? War das Obita? Obito. Ja. Obito. Und äh, hier ist es dann, ja, hier wird auch anscheinend so ein riesiges Warzenschwein in die Stadt, aber es stirbt niemand. So alle <lacht> überleben, so nichts passiert. Äh, was ich aber hier ziemlich cool fand, man sieht dieses kleine Schweinchen äh, wegrennen und ich... Wo ist es? Ähm, auf weg? der Seite vor dem, vor dem äh, Shirataki, 10. äh, genau 10-11, das ist das Double Spread davor, wo mhm. Oden das Ding in die Luft hält und dann rennt mhm. das weg, nachdem er seine Schwerter zieht. Ähm, mhm. Was ich echt feiern würde, und das hatte Henry im letzten Podcast nämlich gesagt, dass dieses Schweinchen wieder in der Gegenwart auftaucht. Denn es sind 41 Jahre vergangen, das heißt, das könnte jetzt auch ein ausgewachsenes... Mountain viech sein. Und das wäre eine kleine Hommage auch wieder an Skype hier, denn das hatten wir schon mal, das hatten wir letzte Woche gar nicht erwähnt. Denn auf Skype hier diese Schlange, die Nolan ja damals in seinem Flashback gesehen hatte, ist ja die Schlange, in die Ruffy sich verliert hat in der Gegenwart. Also wäre es da auch wieder cool. Oder liebt es ja, Tiere in die Handlung mit einzubauen und die halt auch um denen so einen kleinen Arkt zu geben. Damals ja auch mit dem mit diesem Bullen, auf den Ruffy in Dressrosa-Kulissen. Oder wie der hieß. Und diesmal
2: ist es Ruffy, der den, das kleine Ferkelkind von dem Ferkelkind, was wir jetzt in der Vergangenheit sehen, dann futtern will. Und dann ja. kommt der und macht wieder ein Desaster in der Stadt. Ja. Und diesmal ist Ruffy schuld.
1: Weil Chopper nämlich auch mit dem reden kann und der erklärt dann die, die Probleme zwischen den beiden. Und das am Ende
0: braucht man keine Schiffe, um nach Onigashima zu kommen, sondern man kommt mit einem Na mountain God nach Onigashima. Weil er so riesig ist, dass einfach ja.
3: den... Meeresboden berühren kann. Das wäre aber
0: sick. <lacht> ja. Weil dann, das wird so ein bisschen... Die, diesen Entrance von Whitebeard damals auf Marineford auch schon Konkurrenz machen, wenn du auf einem riesigen <lacht> Wildschwein, und es wird auch irgendwie zu Oder-Style oh, einfach passen, weil einfach nur mit Schiffen dahin zu gehen, hm. ah, das ist nicht so Ruffy's Way, aber mit einem fucking Mountain God da nach Onigashima zu reisen, why not? ja also, Das ist die only hätte way. Hätte dann, hätte man auch diese, dann würden diese zwei Chapter, wo es ja um diese Schwein geht, ja auch irgendwo noch eine größere Relevanz das haben, stimmt, anstatt ja. einfach nur jetzt, ja, es ist irgendein random Incident, wo Oden Leute gerettet hat, hat. Und gleich, also irgendwie wird es von der Narrative her in Oda-Style. Finde ich auch, so. weil
3: sonst, da stimme ich dir voll und ganz zu, weil sonst ist es echt so, dass, dass man sich sagt: Ja, hätte man dann auch ein bisschen straffen können, hätte man jetzt nicht zwei Chapter nur um diesen Angriff äh, aufbauen können. Ja, ja
2: vor allen Dingen, wurde irgendwie zwei Chapter lang über Mountain God, Mountain God, Mountain God, jetzt taucht ein Schwein auf, zwei Seiten später ist es tot und dann, wow.
0: Und in der Gegenwart haben wir ja noch gar nichts darüber gehört, ne? nee, Also genau. da wurde das ja nicht ein einziges naja, Mal gedroppt. man könnte jetzt argumentieren,
1: dass die halt vielleicht fast alle weg sind, weil halt das äh, Land nicht mehr so reichhaltig und äh, fruchtbar ist. Und vielleicht Absolut. gibt es halt keine Mountains mehr in dem Sinne, wo sich halt noch ein Mountain God aufhalten könnte. Jedenfalls ja. im modernen warnung eigentlich sind ja.
3: die ja jetzt auch nicht so schwer zu übersehen. Ne? Ich wollte gerade sagen, ja, wie kann ja. man
2: das Vieh als Legende sehen? Das ist dreimal so groß wie die Stadt.
1: <lacht> also. ja, der Wald und die Berge waren anscheinend damals dicht und tief ja, genug, bestimmt. dass man sich da halt so verstecken konnte. Und heutzutage, klar, in den äh, Wastelands, die da sind, wo du theoretisch meilenweit blicken kannst von einem Ufer zum anderen, ja. da ist es natürlich dann eine ganz anderer Schnack. Ja, schön. Ja. Was ja.
0: hier aber echt schön ist, finde ich gerade Oden, der zwar von allen als dieser dude repräsentiert oder zumindest äh, charakterisiert wird, dass er halt nur ja, ich will nicht sagen Unfug treibt, aber Scheiße hier Probleme, ja, Probleme verursacht, <lacht> Scheiße baut. Und am Ende ist aber er der, der Kinemon in Schutz nimmt und Denjiro ja auch, der das Problem aber auch löst und gleichzeitig am Ende dann einfach sich denkt, ja cool, dann bin ich halt aus der Hauptstadt jetzt geflogen mhm. und einfach sein Leben weiterlebt. Und das finde ich ganz cool, weil gerade am Ende kommt er ja bei Yasuo an und ich glaube, das ist dieser Moment, wo, den wir schon mal in einem Flashback gesehen haben, wo wir den Flashback von Yasuo hatten, der ja dann über oder mit Oden gequatscht hat und da ist er glaube ich auch gerade aus der Hauptstadt verbannt worden, also sind wir da so ein bisschen full circle, dass wir da den Flashback von Yasuo mhm. haben und eventuell erfahren wir im nächsten Chapter dann ja auch mehr über diesen Charakter wieder.
3: Und gleichzeitig sieht man ja auch, äh, dass er obwohl Oden ja eigentlich die Stadt gerettet hat, wird ihm ja dann wieder angehängt, dass er das Schwein praktisch oder dass er die Katastrophe erst beigeführt ja. hat. Und das bestätigt. da Schutz das bestätigt ja auch ein bisschen wieder das, was äh, du, glaube ich, auch letzte Woche gesagt hattest. Da wurden ja auch so aufgelistet, was er alles verbrochen hat. Mhm. Und da hattest du ja auch schon gesagt, Benny, von wegen, ja, ob das jetzt wirklich alles hundertprozentig so stimmt oder ob es ihm einfach in die äh, Schuhe geschoben wurde. Ja. Ich finde, das hat dieser v Vorfall jetzt auch ganz gut gezeigt, dass wahrscheinlich. Äh, nicht hinter all seinen angeblich bösen Taten wirklich böse Absichten steckte. Fake
0: News, Fake News, ne? Ja, mal schauen, was, ob, mhm. was mich aber interessieren würde, dann, ob die Harem Wars äh, wirklich <lacht> Harem Wars waren oder. Ich glaube, das ist genau so <lacht> gelaufen. Das, das ist so safe so passiert. Der Rest, ah, da, da vielleicht nicht. Ja,
3: und ob er sich wirklich mit sechs Jahren äh, im Rotlichtviertel die Noten rangeholt hat.
0: Ja, who knows. Also ich würde es dem Chat Oden auf jeden Fall äh, zutrauen, äh, ja. nach, nach den Balls of Steel, die er hier einfach beweist. Und ich finde es auch immer interessant, wie Oda sich echt diese Mühe macht, diese Waden und die Beine von Oden immer in Szene zu setzen. Bei anderen Charakteren sind es eher die Muskeln, die sie dann irgendwie im Bizeps haben oder die krassen Moves. Bei ihm aber, sind dann einfach die nackten Beine. Ja, genau, ne? die dann voll im Fokus auch immer stehen. Und oder, das ist jetzt schon das zweite Mal, dass wir Oden von hinten sehen, so in voller Schatten schattiger Montur äh, und ja. Das und dann noch
1: ja mal im letzten, also in einem der letzten Bilder, wo er dann abhaut, so, wo man ihn auch noch mal von vorne ja. sieht mit den massiven genau. Beinen sozusagen. Mit den schon richtigen
0: Squat-Beinen.
3: Ich muss da an uh, Scrubs gerade denken, wo wo ja. Dr. Kerz so irgendwie auf den Tisch springt und so seine ja. geilen Waden ja. <lacht> irgendwie. Du hast da Bestes trainiert. So die Leute, so Schaut euch geblieben. meine Waden an. Sorry. Ja, also ah. so
1: läuft halt Odin auch rum. Wobei, nicht nur Odin halt, finde ich, äh, einer von den Personen, die dieses Chapter Eier bewiesen haben. Denn auch äh, Kinemon, mhm. obwohl er halt ja im Endeffekt das Ganze ausgelöst hat, dadurch, dass er in seiner Gier das äh, Schweinchen halt ins Frauelkapitel gebracht hat. Uh, was ihn ja getriggert hat, war dann Ozuru, beziehungsweise zu hören, dass Ozuru ja gefressen wurde, das Ganze dann wieder auszubaden. Und da war ihm dann sozusagen alles recht, jedes Mittel, uh, um irgendwie seine Liebe halt wiederzubekommen. Das fand ich irgendwie cool gemacht, uh, weil es halt jetzt auch nicht viel Platz eingenommen hat in dieser Narrative, aber halt ganz gut uh, irgendwie für mich uh, illustriert, weswegen die halt heutzutage Mann und Frau sind, so weil die halt sich schon ihr ganzes Leben lang kennen, Utsuru ihn immer wieder ja supportet hat. In den Flashback sieht man ja, sie hat schon immer irgendwie seine Schulden bezahlt und obwohl er halt nur Scheiße baut, war sie halt trotzdem immer an seiner Seite und äh, das weiß er halt auch zu schätzen, wie man halt hier sieht. Und äh, das fand ich tatsächlich einen ganz äh, schönen Aspekt, weil es halt auch zeigt, dass Kinemon über seine Rolle als äh, Chef Retainer sozusagen und über seine Rolle als äh, ja, ähm, Schutzbefohlener von Momonsuku äh, oder nee, Momonzuku ist der Schutzbefohlene von Sorum, glaube ich, muss man es ja. äh, formulieren. Ähm, dass er halt darüber hinaus halt noch eine Persönlichkeit hat und ein Mensch ist mit seiner eigenen Vergangenheit und seinem eigenen Alltag und Problemen, äh, zu denen er ja eigentlich äh, gerne hätte zurückkehren wollen. Aber da hat ihm halt Kaido und diese 20 Jahre halt so einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und ich habe es, glaube ich, schon letztes und vorletztes Chapter immer wieder gesagt, aber Umso mehr sieht man jetzt, weswegen die halt wirklich so am Rande der Verzweiflung sind, äh, wo jetzt die Schiffe weg sind, weil eben man jetzt weiß, was die da verlieren oder was die eben verloren haben damals mit Kaido. Und hier wird es halt auch nochmal klar gemacht, für Kinemon war es halt, ja, sein Leben im Endeffekt, sein Alltag, der ja, verloren ging.
2: Wobei ich sagen muss, du hast eben gesagt, ähm, dass diese, ich nenne es mal, die, das Eierbeweisen von Kinemon, ähm, ich glaube, das ist ziemlich wichtig gewesen für die Narrative, ähm, weil das ist der Grund, warum Oden ihn überhaupt in Schutz genommen hat.
1: Möglicherweise, ja. Ähm,
2: man sieht nämlich, als dann äh, dann nimmt der Kinemon nimmt das Schweinchen in die Hand und Oden sieht das so, guckt da hin und dann greift der ja dieses Schwein an, was ja eigentlich bescheuert ist, weil er niemals stark genug dafür ist. Und dann sagt ja ähm, Oden ähm, oh, dieser Typ hat, ne, der hat, der hat einen Mumm und dann kriegt natürlich Kinemon auf die Nase äh, und, und kriegt es halt nicht hin, nimmt dann dieses Schwein und kämpft dann gegen den Mountain -God. Also ich glaube, das ist sozusagen der Punkt, wo er gesehen hat, oh, der Typ hat, ne, der, der setzt sich diesem Vieh und der, der zeigt ein bisschen, was er drauf hat und hat keine Angst und das hat unglaublich beeindruckt und das ist der Grund, warum also ich würde ganz ehrlich vermuten, das ist der Grund, warum das am Ende darauf hinauslief, ähm, dass die so eine Beziehung dann miteinander hatten als Retainer. Also der, gut, äh, Oden hat Zuru dann gerettet, natürlich, als er das Schweinchen da, also das große Schwein aufgeschnitten hat und natürlich Zuru da rausgekommen ist. Ähm, und dann Kinemon gesagt hat, ja, ich kann diesen, ne, dieser Mann ist, ich, was hat er genau gesagt? Moment. Äh, Ne, ich würde für diesen Mann sterben, hat er dann gesagt, weil er eben Zuru gerettet hat, ähm, aber ich glaube, das hätte er niemals einfach nur so für irgendeinen gemacht, weil ihm ja alles scheißegal ist, also
1: Oden. Weil ich sagen würde, also wenn du danach suchst, dann ist, finde ich, der viel wichtigere Moment, der Moment, in dem Kinemon halt äh, sagt, äh, beziehungsweise vorhat zu sagen, dass er eigentlich verantwortlich dafür ja. ist. Und äh, Odin halt ziemlich Hand ihn halt so ein bisschen niederschickt und sagt, das wird jetzt keinen Sinn machen, halt die Schnauze, so, ich äh, nehme das schon auf mich. Und ich glaube, das war halt viel eher der Moment, wo, ähm zum einen, Kinemon nochmal gemerkt hat, was Odin eigentlich wirklich für jemand ist, der halt nicht nur, wie du richtig gesagt, das Problem löst, sondern auch noch äh, gleich sozusagen alle Schuld mitnimmt, weil es halt keinen Sinn macht, mit, äh, auf, mit dem Finger auf Leute zu zeigen. Äh, und auf der anderen Seite halt eben Odin auch bei Kinemon sieht, dass Kinemon halt jemand ist, dem es nicht egal ist, ob die Wahrheit ans Licht kommt oder nicht, sondern der halt, äh, dem es wichtig war an der Stelle eigentlich. Äh, ehrlich zu sein. Ja, also
2: ja. Äh, natürlich ist das sozusagen die Stelle, wo er sagt, hier, ich nehme das auf mich und so, dass das das nochmal gefestigt hat, aber ich glaube, das hätte er halt nicht gesagt, wenn nicht die Situation vorher passiert wäre. Warum sollte er das für
0: irgendeinen Typen machen? Und gleichzeitig dieser dieses Ergreifen von seinem Schwert und dann sich dem Mountain-Gott zu stellen, ist ja eigentlich die Geste, die nochmal das eigentlich bestätigt, was er vorher gesagt hat, weil jeder kann sagen, ey, ich nehme am Ende die Schuld auf mich, nachdem das Ding hier die Stadt zerstört hat, aber Kinemon stellt sich halt dem Biest, obwohl er eigentlich ja. weiß, dass er absolut keine Chance hat. Und ich glaube, das ist das, was Oden halt impressed, weil er merkt, ey, der Mann ist gerade bereit, sein Leben dafür aufzugeben, ja. für ein Problem, was er gerade selber erschaffen hat. So, und dem gebührt er halt einfach Respekt. Und wie Viktor auch schon richtig gesagt hat, äh, nimmt Kinemon es dann ja, äh, nimmt äh, Odin es ja auf sich, weil er realisiert, wenn Kinemon das auf sich nimmt, ist sein Leben wahrscheinlich komplett ruiniert. Er wird wahrscheinlich sterben. Er wird wahrscheinlich aufgrund der, ähm, des Gesetzes in Wano wahrscheinlich sein Leben lassen müssen und für Oden, der wird halt einfach nur aus der Stadt verbannt, weil er eben das Kind vom Shogun ist. Ja. und so, sowieso
2: ja. dann ist das halt <lacht> Fehler Nummer 97 auf seiner genau. Liste, ne? Also, da macht das, den braten und jetzt auch nicht. Wie viele weg. von
0: solchen Taten hat Oden vielleicht wirklich schon auf sich genommen für andere, weil er wusste, ja. ey, wenn denen das jetzt passiert, dann. Äh, sterben die wahrscheinlich und ich krieg halt nur einen schlechten Ruf dadurch. Waren
2: die Harem Wars gar nicht seine Schuld. Ja, am Ende hat er dadurch
0: <lacht> in Wirklichkeit nur den guten, äh, wie hieß er, uh, Hyogoro gerettet. Mhm, er hat den gedeckt. Das waren <lacht> eigentlich
1: seine, seine Leute. Das, ja. das,
0: ja, das finde ich halt so spannend, weil Oden hier ja wirklich als dieser Abs absolute Mad-Lad hier äh, präsentiert wird, ja. dass der sich aber Hyogoro als Vorbild genommen hat, spricht ja eigentlich unfassbar viel für Hyogoro. Was der, also ich hoffe, dass wir dann noch sehen, was diesen Charakter ausmacht in der Vergangenheit. Weil in der Gegenwart ist er halt so ein, eine, ein Shell of his former self. Er ist halt nur eine Hülle von dem, was er mal wirklich war. Und äh, ich hoffe dass vielleicht sogar Hiogoro der Charakter war, der Oden damals besiegt hat, als einziger, neben Kaido halt. Ähm, dass man da weiß, okay, deswegen hat halt Oden so einen Respekt vor diesem Charakter. Oder aber er wird wie ein Yasuo für ihn, der halt entsprechend ihm während seiner Journey hier durch Kuri wahrscheinlich in den nächsten Kapiteln äh, dann auch entsprechend irgendwie ja, dann äh, Irgendeine Lektion erteilt hat. Und dadurch halt Kinemon, äh, beziehungsweise Oden was gelernt hat. Weil es hat ja jetzt den Anschein, dass äh, in den kommenden Chaptern Oden nach Kuri reisen wird, weil er ist ja vor seinem 20. Lebensjahr schon der Daimyo geworden, hat da ja äh, die Paradiesfarm gebaut, hat die ganzen Kriminellen zu Arbeitern halt eben entsprechend äh, Also der trainiert. Ashura Doji film also Shit. Genau, hat Ashura Doji besiegt, mhm. Ich kann mir aber auch schon das vorstellen, dass dieses ganze, dieser Fight mit Ashura Doji, dass das schon ein ganzes Kapitel einnehmen wird. Wahrscheinlich diese Backstory von den beiden, wie sie sich getroffen haben, wie es dann zu dem Clash kam. Und genau wie hier, dass am Ende des Chapters sich dann Ashura Doji ihm anschließt. Mm. Weil es wirkt ja jetzt schon so, dass wir äh, mit jedem, äh, von jedem Retainer sozusagen die Origin-Story rund um Oden erfahren werden. Jetzt kennen wir die von Denjiro und Kinemon. Ich schätze mal, Ashura Doji ist einer der Nächsten. Dann ist die Frage, wie hat der Kanjuro, wie hat der Kawamatsu kennengelernt? Reiso. Wobei Reiso. Wobei bei Kawamatsu, glaube ich, ist es wie bei Nekomamushi und Inuarashi. Die sind ja damals an die Küsten von mm. Wano gestrandet. Ich glaube, die sind in dem Chapter noch gar nicht geboren. Äh, die sind dann irgendwann nach einigen Jahren, wo sie ja noch Kinder waren, an, an den Strand gekommen. Und man sieht noch eine dritte Person neben denen. Und es mmh. ist ja oft vermutet, dass es jetzt Kawamatsu war, der eben auch mit den dreien halt oder mit den beiden Vermutlich. Ja, das da gestrandet möglich. ist. Und äh, ja, immer noch wünsche ich mir, dass Jimbei der ist, der ihm am Ende sagt, dass er halt ein Fischmensch ist. und dass ah, er. Ist halt das so, Digga, deine Kappa.
1: Familie wurde der und der Straße, so, ich kenne die ganz genau in der Fischmensch. Ich kenne so. deine Mutter. Ja, ich deine Mutter. Der der ganz Vater genau.
0: Der Vater schuldet mir noch ein Bier, ey. Oh, Alter. Das wäre sick, wenn... Ähm Oder es
3: kommt so der Darth Vader Luke Skywalker Moment und Jimbei sagt zu Kawamatsu, ich bin dein Vater.
0: <lacht> Dann drehen
1: sich so ein paar Leute so zu Jimbei um mit so einer richtig ekligen Fresse, so, ja, aber weißt du, dieser
0: <lacht> schön Kopf zur Seite genickt und dann mit einem Fragezeichen über den Köpfen. So Chopper, Lissop und Ruffy, die sich dann halt entsprechend. Ich äh, äh.
1: hab da halt noch diese Face im Kopf mit, äh, ja, mit so, mit so einer langen, eckigen Nase und so, so ein Gesicht, was halt so ein bisschen ekel gemacht ist und mhm. wo man noch diese Oberlippe so ganz krass <lacht> bezeichnet sieht, halt so, 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 was? <lacht> so also, total eklig. Ah oh, Gott. Das,
2: das erinnert mich an, ähm die Fresse von Enel, als er gemerkt hat, dass äh, Raffi äh, e ja, so im gegen Strom ist. Ich ja, habe so die, hab die Folge er letzten Sommer e e angeguckt. E aber gibt ja
1: jetzt, heißt, gibt ja noch dieses andere Face, dieses äh, e von e -Face. oder Face. Ja, von Robin ja auch. Ich meine, die hat das ja, ja auch. Ja, wo gemacht. das
3: Kinn so. Guck, ja, schuchte, genau. Ja. Ja. Das ich so mochte das, das andere aber mehr, wo die Augen so rausgehen.
0: Ja, ja dieses Enel Face ist ja. Das hat Oda ja mehreren Charakteren ja. dann spendiert. Ja. Unter anderem, glaube ich, Sugar, aber auch Ruffy hatte ein Enel-Face, nachdem er halt Sabo damals wieder getroffen mhm. hat im Kolosseum. Da hatte man den Reveal noch nicht, dass es Sabo ist. Mhm. Man konnte sich aber denken. Und es war eine ganze Seite, die sich Oda dann genommen hat, nur um Ruffys Face halt dann zu zeichnen. Ich wollte gerade sagen, also,
3: das, das Enel-Face wurde ja sogar. Schon mehr oder minder zu einer Knockout-Attacke bei ja. Lissop gegen nee, sugar. sugar. Da war ja auch
0: das ultimative Ähnelface dann ah, von Lissop und dann von Und das sugar. sogar zweimal. Einmal ja. real und einmal dann nochmal gezeichnet von Kanjuro. Ja. Das stimmt, Das war <lacht> Das fand ich aber auch da echt cool gemacht, weil beim ersten Mal war es ja Zufall, dass es passiert ist. Es war ja gar nicht von Lissop geplant. Und das zweite Mal. Der, der hatte Mal, ja nur Schiss oder so. Genau, er hat halt Schiss <lacht> und hat dann dieses Tabasco in seinem Mund bekommen und daraufhin kam das Face zustande. Aber beim zweiten Mal war es halt kalkuliert von Lissop, der ja dann die Windrichtung berechnet hat und dabei ja auch sein Observationshaki dann entdeckt hat. Und da war es dann so, okay, cool, der hätte sie auch legit ausschalten können. Es mm. war halt in der Situation, <lacht> hat es dann nicht funktioniert, aber. Äh, Finde ich halt cool, dass Oda sich da halt extra die Mühe noch mal gemacht hat, um zu zeigen, okay, Lissop hätte es halt auch so geschafft und nicht einfach nur durch Glück. Also.
1: Auf jeden. Übrigens jetzt noch eine Sache zu dem Kampf zwischen dem Wildschwein und mhm. äh, unseren äh, ja, Mad Lads, unseren Swall Boys äh, äh, Kinemon und äh, Odin, weil man sagen, was man will, aber auch Kinemon ist natürlich in den Chapter ein Bild von einem Mann. Um, es gibt ja so einen Shot, da nachdem Kinemon sozusagen von äh, dem Eber abgeprallt ist, nachdem er in ihn reingestochen hat, da sieht man die mit den Augen so gegenüber, so, what kind of God are you? Und äh, das erinnert mich irgendwie krass an den Shot, wo äh, Ruffy und Kaido zum ersten Mal aufeinander getroffen sind, wo Kaido halt auch in seiner Drachenform war und äh, man halt dann auch diesen Blick. Von denen hatte, wo man halt das Auge von Kaido gesehen hat, was halt so ein monströses Drachenauge geworden hat, das Auge von Ruffy, was er, halt, glaube ich, da zu dem Zeitpunkt auch blutig war oder sowas. Und ähm, finde ich eine interessante Parallele, wo man sich halt fragen kann, ist das äh, gewollt von Oda oder hat er einfach unterbewusst äh, sich gesagt, das sieht halt einfach cool aus? Mhm. Ähm, jedenfalls erinnert es mich daran. Das ist,
2: äh, ja, das ist, erinnern, ist schon, schon ein geiles, geiles Panel da. Auf jeden Fall.
1: So, generell gibt es viele geile Panels, auch halt eben dieser Schnitt, so wie, wie halt mit einem Clean Cut halt sowohl die Zähne durchschneidet, als halt auch diesen ganzen äh, Eberkörper, aber halt natürlich ganz vorsichtig nicht den Magen äh, beschädigt, damit halt die äh, Leute, die der Eber gefressen hat, halt unbeschadet rauskommen können. Das finde ich halt ziemlich gut gemacht. Ich finde ja. auch
2: den Shot geil, wo der, wo man oben von hinten sieht, er das Schwein so in die Luft hält, ne, auf der D äh, Doppelseite davor. Und äh, der Eber so nach hinten links guckt und dann Oden anguckt, mhm. äh, wo man den halt ich glaube sogar fast das äh, fast das erste Mal so ganz sieht, so also das, man hat den einmal von oben gesehen wie er sich durch die Stadt futtert, aber mhm. sonst sieht man halt nur mal nur das Gesicht und so sieht man so den ganzen Körper so in der Ferne und irgendwie ich, ich finde diese Seite sagt irgendwie so richtig viel aus über Oden, ähm und eigentlich auch über das Schwein, nämlich wie ja, aggressiv und groß das alles ist. Und dann, wie er sich einfach furchtlos dagegen äh, stellt, dann greifen die sich halt gegenseitig an und dann war es das ja für das Schwein. Aber ja. grundsätzlich ja. finde ich diesen Shot äh, mega geil.
0: Ja, und Oden hat hier halt absolute Parallelen zu Ruffy, ne? der halt sich einfach der Gefahr stellt Verantwortung für sich und andere halt auch übernimmt und einfach das Problem locker flockig löst, indem er halt den Charakter einfach one-shottet so, halt hier Und mit vor allem nur über
2: Essen redet. Ja. Er sagte, ja, ich glaube, ich habe jetzt Bock auf ein äh, Schweinegulasch.
0: Ja. <lacht> ist ja nicht sogar gesagt, dass dieses Shirataki auch irgendwie eine Essensreference wieder ist, was dann also generell, dass dieser Oden-Kampfstil oder seine ganzen Attacken halt nach Essen benannt ist sind. Ist das halt hier auch. Shirataki sozusagen? Genau, das ist die Attack. Ich glaube,
1: das hat irgendwas mit Steinpilzen zu tun, aber nachher ich mich nicht drauf fest. <lacht> um, <lacht> äh, ja, wie ein Shizaki, oder was? Ja, genau, stimmt, Steinpilze. das das Wort. Ähm, aber genau, nachdem äh, der Kampf dann beendet wurde und äh, Odin dann ja relativ lang und klanglos aus dem Flower-Kapitel rausgeschmissen wurde, aber es hat sich ja schon letztes Kapitel äh, für uns äh, angebahnt, da kam ja dann nochmal der Sesselpupser von von, äh, aus dem Käppe, äh, aus der Mann, aus dem Schloss, verfickt. Ja. Genau, aus dem Schloss raus und hat Oden ja sozusagen seine Kündigung in die Hand gedrückt, mm. äh, sein äh, du, du bist raus und du brauchst auch gar nicht mehr wiederzukommen, was ich irgendwie echt hart finde so, mm. aber na gut, ich meine, irgendwann muss man halt auch als Vater äh, Konsequenzen ziehen.
0: Ich glaube, das ist halt auch wie Gab's Fist of Love, ja. ist das halt von äh, dem guten <lacht> Sukiyaki, so ein, so ein ja, jetzt hau ab, so, du weißt, du wirst sicherlich irgendwann mal wieder zurückkommen dürfen, so, aber jetzt äh, Ja, man sieht ja, ich meine, Ruffy und Ace äh, wurden
1: ja von Gab auch im Wald aufgezogen ja. bei Banditen, so, weil er gecheckt hat, okay, die kannst du nicht in einem Dorf aufwachsen lassen, die sind halt zu wild. Äh, aber ich finde halt ziemlich interessant, äh, was dann bei äh, Odins Abreise wie das so in Szene gesetzt ist, weil du hast dann natürlich Kinemon und äh, Danjiro, die komplett hin und weg sind und Kinemon, der halt zurecht in äh, Tränen aufgelöst, mhm. äh, da noch Utsuru sagt so, ey, dieser Mann, so, der ist halt der krasseste und ich muss dem jetzt halt folgen. Uh, und der sich dann mit Denjiro so ein bisschen halt noch so anstachelt so, nein, ich bin sein erster Gefährte, nein, ich bin sein erster Gefährte und sowas. Ich bin der dreckige Dad. Genau, ich bin der, nein, ich bin der dreckige Dad. Ich habe eine höhere spirituelle Connection dazu. Uh, und dann hast du ja, äh, ja, vom Erzähler so diese Perspektive, dass äh, diese zwei sich eben angeschlossen haben, aber es halt viele gab, die zwar inspiriert waren von Odin äh, an dem Tag, aber sie sozusagen nicht das mhm. Herz fassen konnten. Und gleichzeitig hast du halt dann noch dieses ominöse dass die Balance von Vano ab dem Tag sich halt eben äh, in eine andere Richtung bewegt hat und du hast halt sogar ein, äh, ja, audiovisuelles äh, rutschen der, dieser, ganzen, dieser ganzen Stadt sozusagen nochmal durch Oder halt äh, in Form einer, einer Blase. Das heißt, irgendwas Großes soll da wohl passiert sein oder irgendwas Großes wird wohl durch äh, diesen Tag symbolisiert, an dem Odin die Stadt verlassen hat und dieser Eber besiegt wurde. Jetzt kann, muss man sich halt fragen, in welche Richtung ist hier halt äh, die Balance gekippt? Äh, eher in die des äh, Odin-Clans oder vielleicht eher in die von einer ganz anderen Personen. Mhm. Denn ähm, wir haben, äh, wie auch du, glaube ich, wenn ihr richtig gesagt hast, jetzt ja sozusagen nochmal das gleiche Treffen zwischen Odin und äh, Shimuzuki Yasui, äh, was wir vorher schon mal in einem Flashback gesehen haben, ja. kurz bevor der gute Yasui äh, getötet worden ist. Nur jetzt ohne äh, Odins ultimatives äh, Ganzkörperrüstungshaki dass man jetzt endlich mal sein Gesicht erkennen das kann. Das ist
0: jetzt der Moment, kurz bevor er es dann nicht aktiviert hat. So, das ja, kommt genau. dann jetzt wahrscheinlich War
1: Re Als Reaktion, genau, ja. als Reaktion nämlich. Aber bevor ich das komme, muss ich übrigens noch mal sagen, äh, ein glorioser Afro, der hier von Yasui getragen wird. Generell äh, gibt es ja so eine Art Afro-Counter bei One Piece. Es gibt eine begrenzte Anzahl an guten Afros. Und äh, <lacht> hier haben wir halt einen neuen, den besten hat er Brook. Ja, Lussop hat dazu also, möchte gern afro dann gibt es halt noch Sengok äh, natürlich mit dem glorious white Afro. Und jetzt haben wir halt Yasui, finde ich, mit. Äh, mit n, so einem zackigen. Mm, genau. No. Ja. Er, wird, er wurde ja auch der Hedgehog genannt, der Igel. <lacht>
0: was halt äh, durch seine Frisur wahrscheinlich äh, hervorgebracht wurde. Sie, ja. Sieht schon
2: ziemlich geil aus. Also. Ja, auf jeden.
0: Ja, aber auch hier, ne? So das Design, genau wie bei Hyogoro, habe ich das Gefühl, dass oder gerne Charaktere einfach kleiner zeichnet, um zu zeigen, dass sie an Kraft mm -hmm. und mm -hmm. Einfluss verloren haben, weil äh, auch Yogoro, wenn man bedenkt, wie, wie er halt hier in der Vergangenheit aussah mit seinem Bellybauch da und äh, mit, mit seinen brennenden Haaren und was, wie er halt heute aussieht, das ist halt ein kleiner Opa und genauso halt bei Yasui auch, hier wirkt er ja schon deutlich größer als das, was wir in der Gegenwart von ihm präsentieren Aber das Phänomen gibt es
3: ja da wirklich, dass Leute schrumpfen mit dem Alter.
1: Wie, wie klein, glaubt ihr, wäre Whitebit in 20, 30 Jahren geworden, wenn er Marineford nicht kalt gemacht hätte? So worden groß wäre. wie Beckham. So ja. Wie wer Wäre er wär so ganz schnell auch so
0: einfach weggeschrumpelt in seiner hey, ganzen Ich glaube, Whitebeard, der, der wäre so geblieben, wie er ist. Weil der war ja schon 72, als er gestorben ist. Ja. Die Sache aber ist,
1: es gab keinen anderen Ausweg für Whitebeard, außer so zu sterben. Das wussten ja. alle. Ich glaube, das wusste auch Whitebeard selbst. Die Sache ist, am Ende wäre nur noch sein Bart übrig gewesen, wenn er so kleiner mhm. geworden wäre. Weil der Bart wäre nicht kleiner geworden. Das wäre nicht gegangen. <lacht> ähm, aber das hat mich zum Beispiel jetzt überrascht in diesem letzten Panel. Wahrscheinlich äh, euch alle, Dö. Aber mir stellt das halt bis jetzt immer noch ganz viele Fragen, auf die ich wahrscheinlich so schnell auch keine Antwort finde. Denn Yasui hat. Äh, wie es eigentlich üblich ist äh, für einen Mann seines Standes, halt sein Personal im Haus und äh, unter diesem Personal ist halt eine besonders enthusiastische Persönlichkeit dabei, die, sobald sie Odin und sein Gefolge ankommen sieht, äh, sich direkt in eine Pfütze schmeißt, um äh, ihnen das Vorankommen eben zu erleichtern, damit sie sich nicht dreckig machen. Was Odin direkt ziemlich weird findet und halt dann noch ja, so sie fragt, wer denn der Typ da ist, äh, der irgendwie ziemlich creepy daherkommt. <lacht> und äh, ist anscheinend äh, ein Neuer im Haus und äh, anders als all die anderen äh, Personen, die wir bisher in dem Flashback äh, präsentiert bekommen haben, hat diese Person keinen in dem Sinne ähm, Box bekommen, in der sein Name äh, gesagt wird, sondern wir haben halt nur so ein ominöses eine ominöse Schrift äh, vor schwarzem Hintergrund, die halt hinter seinem Rücken kommt. Das ähm wirkt
0: so wie dieses BAM BAM BAM. BAM BAM BAM, genau halt so. Und
1: dann haben wir halt Kurosumi Uroshi vor uns stehen, äh, aus dem Nichts. Wer hätte es
0: gedacht? Ich finde ich find seine Aussage direkt, I'm, I'm just a humble servant, ja, ja. hat mich sofort an Tywin Lannister erinnert. Der ja, du hast auch Reddit gelesen. Ja, ja, und das, da war es halt auch, wo, wo dann jemand meinte, ey, No true king says I am the king. So und hier auch, no true humble servant says he is a humble servant. So sieht's so, aus. Also ey. es wirkt halt sehr, sehr fake. Und wir wissen natürlich, dass, was Orochi in einer, beziehungsweise was er halt in der Gegenwart ist. Er ist ja jetzt der aktuelle Shogun von Wano Kuni. Der Kuzuki Clan ist gefallen. Und ähm, wie Victor vorher schon erwähnt hatte, mit dem Wandel. Von Wano, dass da ein Umschwung kommt, schätze ich mal, ist durch dieses Incident da. Da ist es ja, glaube ich, auch ein Drittel der Hauptstadt der Blumen äh, ist ja zerstört worden durch die durch diesen mountain God, dass das der Katalysator war, dass eben der äh, Kusuki-Clan an Macht verliert in Wano. Und mhm. ähm, jetzt stellt sich halt nur die Frage, wie ist ein Kurosumi Oroshi dann an die Macht gekommen? Weil er scheint kein Daimyo vorher gewesen zu sein. Das hatten ja viele vermutet, dass er das eventuell mhm. war. Ähm, jetzt wird der Tod von Yasuo halt noch tragischer, jo. dadurch, dass halt äh, sein ehemaliger äh, Diener im Endeffekt der war, der seinen Tod, äh, ja auch äh, veranlasst hat. Du könntest ja sagen, ja.
3: Also, äh, erstmal muss ich sagen, erinnert mich, äh, Oroshi hier so ein bisschen an Steli, der ja auch mehr oder minder ja aus äh, äh, ärmeren Schichten kam, äh, adoptiert war und dann ja, ja sich geplant halt auch äh, hochgearbeitet hat. Ne? Und mittlerweile ja der, der König ist von, der, von dem äh, Goa-Königreich, Goa genau. Ähm, und ja, wo du eben sagtest, ja die Frage ist, wie ist er in die Macht gekommen, <lacht> muss ich halt jetzt echt so an Adolf Hitler irgendwie denken. Und dass er das halt irgendwie mit Propaganda gegen die Oden-Familie halt äh, gemacht hat. Ja, oder mit Scheinbar. irgendwelchen.
2: Ich meine, Kaido ist der Grund, warum Orochi Shogun bleibt, weil er ihm irgendwie unterstützt, so gegenseitig. Und ich denke mal, dass Orochi irgendwelche Informationen hatte, um die Kozukis dann fallen, also dass die, die, um die zu stürzen. Und ich denke mal, der hat Kaido dann so sich sozusagen geholfen und wurde dann von Kaido sozusagen als Shogun eingesetzt und gesagt, ja, solange du machst, was ich will, darfst du Shogun bleiben. So. Die
1: gleichen Infos, mit denen äh, Roshi die ganze Zeit vor, den, vor der Nase der CP0 rumwedelt vielleicht?
3: Wer weiß. Vielleicht ist er auch äh, dann wieder irgendwie eine Parallele zu einem anderen äh, Antagonisten in One Piece. So ein bisschen wie Blackbeard, dass er halt irgendwie. Komplett. Dass ja. er halt weiß, dass er halt weiß, äh, äh, Yasui hat irgendwie die Teufelsfrucht halt von, äh, von dieser neunköpfigen Schlange. Und äh, er will halt da rankommen, schleicht sich da als Diener ein und vielleicht isst er die halt irgendwann und ja, veranstaltet dann weiter solche Angriffe, äh, wie es halt dieser Berggott gemacht hat in der Blumenstadt und äh, probiert dadurch halt die ja dieses Gleichgewicht noch weiter runterzusenken, indem er halt ja. äh, immer wieder solche Angriffe da veranstaltet. Kann so
1: sein. Ich finde die Parallele zu Blackbeard halt wirklich krass, weil du hast halt ähnlich wie zwischen Blackbeard und Whitebeard halt die Geschichte, dass jemand äh, von, äh, ja in dem Fall ist es Yasui, da bei Blackbeard war es ja der Whitebeard, den halt aufnimmt in seine Familie oder Crew und diese Person verrät ihn daraufhin kaltblütig und äh, sorgt dann halt schlussendlich auch für den Tod und das haben wir hier halt auch und irgendwie diese, ja, fast schon Gruseligkeit, mit der Orochi hier so dargestellt wird, es ist wirklich so ein wir wissen alle, wer das ist, wir wissen alle, was da jetzt noch kommt und oder spielt er halt auch damit und stellt noch mal heraus, dass äh, dieser, in diesem Mann halt nichts Gutes ist und auch in diesem Lachen nichts Gutes ist, äh, ähnlich und Oden wie man es ja
0: anscheinend ja. sofort gemerkt hat. Also mm -hmm der ja direkt merkt, okay, der ist irgendwie creepy, das ist kein normales Verhalten, was der hier betreibt. Mhm. Und ich würde mal einschätzen, dass Oden, genau wie Ruffy, ein sehr, sehr guter Menschenkenner einfach ist und entsprechend realisiert, dass da halt irgendwas nicht stimmt. Dadurch, dass es jetzt einfach nur ein Diener ist, ist es ihm halt egal wahrscheinlich, weil er halt von Orochi dann wahrscheinlich nicht viel hält. Aber äh, am Ende ist er ja gemeinsam mit Kaido für den Downfall und für den Tod von Oden ja auch verantwortlich. Ja. Und ich kann mir aber auch vorstellen, dass das, was Toga gesagt hat, äh, sich bewahrheiten könnte, dass einfach Kaido irgendeine Person brauchte, die das Land halt führt und entsprechend Kai, äh, Oroshi diese Rolle bekommen hat und dadurch der Shogun wurde. Gleichzeitig kann es aber natürlich auch sein, dass ein Oroshi entsprechend deutlich äh, kalkulierender vorgeht, als wir uns vorstellen und vielleicht auch deutlich smarter ist, als ja. wir ihn aktuell in der Gegenwart halt gesehen haben. Weil sie wieder die Blackbeard-Parallelen genau. da sind,
1: der auch ständig unterschätzt wird. Halt ja. Einfach. Ja.
0: Genau, wie Ruffy halt auch. Es ne? ist ja auch, bei dem Treffen damals von Ruffy und Blackbeard sollte ja deutlich werden, wie ähnlich, aber wie unterschiedlich beide doch dann irgendwie auch sind. Mhm, beide glauben, genau und was war das andere? Ruffy mag, glaube ich, keinen Kirschkuchen. Was war, hat Ruffy
1: gegessen? Ich weiß es nicht mehr. Pizza? Nee, ich glaube, der hat
0: auch Kirschkuchen gegessen. Ruffy meinte, das schmeckt voll eklig mm. und Blackbeard hat es extrem gefeiert. Und dann kam, glaube ich, ein Getränk und dann hat Blackbeard das gehasst und so Ruffy hat es voll genau. gefeiert. Also Und gleichzeitig, beide sind aber Träumer. Beide äh, wollen ja König der Piraten werden, aber auf ganz an unterschiedliche Arten. Und ähm, ja, die Sache ist, wir haben ja am Ende von äh, Wano, beziehungsweise von dem Anfang von Akt 3 ja schon äh, Oden gesehen, der ja nach Wano zurückkehrt. Das war ja fünf Jahre vor seinem Tod und sagt, ey, ich will jetzt der Shogun werden, weil er seine Aufgabe erfüllen muss oder beziehungsweise weil ja anscheinend er die Grenzen dann öffnen wollte. Und ich schätze mal, dass in diesem Zeitraum entsprechend dann auch Orochi irgendwie die Macht an sich gegrissen hat. In dieser Zeit vielleicht sogar, wo Oden nicht in Wano war. Mhm. Also...
1: Vermutlich, was halt dann nochmal mal Odens Odin's äh, gewisses bisschen später darstellt, dass er halt nicht da war vielleicht für sein Land, was halt ja. auch noch zu so einem Thema werden könnte. Ja, und ne? er
0: ist halt auch weiterhin krimineller gewesen. Es ist ja verboten, das Land zu verlassen. Und Oden hat ja bewusst das ähm, ignoriert, hat sich dagegen gesträubt. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass Oden vielleicht sogar ähm, diesen Plan gesetzt hat, die Grenzen zu öffnen. Vielleicht, das dem Land sogar vorgeschlagen hat und dann aber dagegen gestimmt wurde und Orochi, der Verfechter, dagegen war und entsprechend dadurch dann als neuer äh, oberster Herrscher des Landes halt eingesetzt wurde. Ja. Weil dieser ganze Plot mit Ruffy und Co., dient ja eigentlich nur als Argument jetzt, um später zu sagen, ey, wir können die Grenzen öffnen. Weil im Endeffekt wurde Wano nicht durch die Leute aus Wano gerettet, sondern Wano wurde durch die Hilfe von irgendwelchen Leuten, die mhm. nichts mit uns zu tun haben, die sich für uns eingesetzt haben, gerettet. Und ich könnte mir dann vorstellen, dass das Volk sich sagt, okay, es macht Sinn, wenn wir die Grenzen öffnen. Weil Kinemon und Co. beweisen ja im Endeffekt, dass das, was Oden sich gesetzt hat, dass das ja auch irgendwo wahr ist. Dass ja. wenn man die Grenzen eröffnet oder beziehungsweise wenn man Hilfe von externen Leuten sich sucht, dass das nichts Schlechtes ist. Oden hat es durch Roger und Whitebeard erfahren und Kinemon und Co. erfahren es ja jetzt durch Ruffy, Lore und vielleicht ich auch Marco, genau. wer weiß.
1: Auf jeden. Um, ja, aber soweit. Genau, ich glaube, das ist wieder ein ziemlich langer Kapitel-Podcast geworden.
0: Ja, aber ich finde es ganz cool. Die letzten sind alle so ein bisschen mehr als eine Stunde mhm. immer lang. Ähm, aber ich glaube, wir hatten auch jetzt alles wieder thematisiert, was im ja. Chapter passiert. Denke ähm, Die wichtigsten Sachen, Kinemon und hier, wie hieß hier, Zuru, dann der ganze Fight mit Oden, das Erlangen seiner ersten Retainer und am Ende halt Yasu und Oroshi. ich würde mal behaupten, das sind so die wichtigsten Sachen, die in dem Chapter ja. passiert sind. Äh, was glaubt ihr, wie geht's weiter? Jetzt ist ja nächste Woche erstmal ein Break. Glaubt ihr, dass wir dann direkt schon nach Kuri kommen? Oder ähm, was das war Kuri? das ist ja der Ort, aus dem Oden stammt. Also wo er ja später dann sein, der daimyo von wird sozusagen. So. Da sind ja, also zumindest zu dem Zeitpunkt in der Handlung sind da ja nur Kriminelle und äh, ja, es ist so eine... Könnte Area. sein
3: vielleicht, da lernt er dann vielleicht den Nächsten kennen von seiner... Ja. Ich denke mal, das wird jetzt so ein bisschen... Äh, <lacht> So ein bisschen wie bei Pokémon, wie Ash nach und nach seine Pokémon fängt. Nur, dass wir da schon wissen, <lacht> wer gefangen wird. Ich das schon, das finale Team. Ähm, aber ja, ich denke mal, das wird jetzt so chapterweise dann immer abgearbeitet. In was für Zeitabständen, das kann man jetzt schwer vermuten.
2: Ich fände es halt richtig gut, aus, aus meinem
3: Wissenshunger
2: heraus, wenn es einfach mit äh, Oroshi jetzt weitergeht. Einfach nur so ein bisschen mehr Infos, mhm. was hat ihn dazu gebracht. So ein Arschloch zu werden, was hat ihn, äh, weiß ich nicht, warum ist er überhaupt wirklich zu Yasui gekommen? Also, außer er hat gesagt, ja, ich habe ihn von der Straße aufgeholt.
3: Finde, ne? ja. Finde ich auch interessanter so, tatsächlich das ich, als Oden jetzt. Genau, <lacht> das würde ich eigentlich
2: viel mehr äh, sehen. Und sonst fände ich als, als zweite Alternative wirklich Ashura Doji, wie die beiden sich dann, so das fände ich äh, cool, wenn eins von beiden ja. kommen würde. Ja. Gerade
0: auch bei dem, was du jetzt gemeint hast, dass diese ganze Story rund um Roshi wird sicherlich auch thematisiert, denn irgendeinen Beweggrund muss der Mann ja haben für das, was er getan hat. Ja, Und, vor allem, äh, wenn
2: ein Lord, ein Daimyo, ihn von der Straße holt, dann hat er ja eigentlich, das ist der Jackpot. Ja. ja. Also selbst wenn du nur ein Diener von so einem bist, hast du ja trotzdem Essen, Kost Logis sozusagen, ne? Und eigentlich ist das ja für ihn richtig gut, wenn das wenn das ein Waisenkind war oder so, ja, und klar, äh, ja. dann, dann ist der eigentlich nur am Betteln oder am Klauen und hat eigentlich
0: kein echtes Leben. Ja. Ja, eventuell an. könnte an es Am das
1: ein Außenseiter gar nicht aus Warnung kommt. Oder
0: oder das sowas. könnte halt auch sein. Ähm, irgendwo hatte ich auch, ich glaube, es war Reddit gelesen, dass einer der Gründe vielleicht auch Neid gegenüber Oden sein könnte, weil dieser Plot oder beziehungsweise dieser ganze Plot rund um Orochi, mit dem er eingeführt wird, damals in dieser Schule auf Wano, das wird, da wird ja behauptet, dass er den Schwerters-Stil gemeistert hat und da werden dann so ein paar Taten aufgezählt, die Orochi angeblich gemacht haben soll. Es kann aber sein, dass sich entsprechend Orochi einfach an Odens Narrative bedient hat und entsprechend die Taten, die ja. Oden eigentlich begangen hat, Oroshi für sich genommen hat, weil wir haben Oroshi erlebt, der wirkt jetzt nicht wie der stärkste Charakter und wie der heldenhafteste Charakter. Der hat zwar eine relativ starke Teufelsfrucht, aber ich würde mal behaupten, ohne die Teufelsfrucht hätte er keine physische Nein. Kampfkraft, die irgendwie. Er kann wahrscheinlich nicht vernünftig mit
1: einem Schwert umgehen.
0: Deswegen, also ähm, wäre es halt interessant, das dann zu sehen, wie vielleicht wirklich Orochi auch irgendwann im Laufe dieses Flashbacks äh, die ganzen Taten oder das ganze Gute, was Oden geleistet hat, äh, für sich halt nimmt und für, sein, für seine Erzählung dann halt nimmt. Weil am Ende ist es ja so, die Gewinner schreiben halt dann am Ende History und in dem Fall war es leider Orochi, der äh, ja, gewonnen hat. Ja, Viktor, was glaubst du noch? Ich hatte dich da leider unterbrochen. Ach,
1: alles gut. Ich bin da eigentlich auch eurer Meinung. Ich glaube halt, dass es jetzt weiter damit geht, dass die nächsten Retainer eingesammelt werden. Es wäre eine schöne Überraschung, wenn man jetzt mehr zu Zorashi mitbekommt. Who's that
0: Retainer? <lacht> <lacht> ja genau. <It's> Ashura Doji. <lacht> da gibt's den Punkt, den, den Retainer-Rap. <lacht> <lacht> ja.
1: Kinama Kanjo, Ashura Doji, Ah ja. Aber nee, wie gesagt, äh, ich glaube, der Flashback wird jetzt halt in der Tour erstmal weitergehen. Die Frage ist halt, in welchem mit wie großen Schritten das vorangehen wird, weil theoretisch hätten wir jetzt 20 Jahre äh, mm. zu, zu äh, zeigen. Frage, wie viel wird gezeigt und in welchen Abständen. Ja. Aber das wird sich, denke ich, dann leider erst über nächste Woche zeigen. Ja.
0: Aber äh, wovon wir mindestens ausgehen können, dass das wahrscheinlich der längste. Flashback werden wird, den wir bisher hatten. Ja, würde Weil wenn er jeden dran. einsammeln muss von den Retainern, das ist ja dann erstmal nur der Setup von dem Flashback. Und wenn dann die ganze Action eigentlich passieren muss, aka mit, dass der Kozuki-Clan mhm. fällt oder beziehungsweise dass äh, hier Oden zum Daimyo wird, das dauert ja alles. Mhm. So Plus, dass Roger nach Wano kommt, plus, dass Whitebeard ihn aufsammelt. Also das sind ja alles Plots, die das auch stimmt. noch kommen. Wo ich da aber ehrlich glaube, dass wir das nicht sehen werden. Also die Zeit auf Rogers Schiff werden wir nicht sehen und die Zeit nee. auf Whitebeard Schiff. Wir werden Oden wahrscheinlich nur auf Wano erleben. Also dann dieses, er reist ab und dann vergehen fünf Jahre und dann kehrt er wieder mm. zurück und dann hat sich Wano verändert, Oden hat sich verändert und dann geht der Plot einfach da weiter. Wahrscheinlich. Weil das wären glaube ich, viel zu viele Geheimnisse, die da offenbart werden und ähm, Ich glaube, der Flashback wird auch einfach viel zu lang schnell. Ja, absolut. <lacht> und ich kann mir vorstellen, dass wenn es dann später um ähm die Flashbacks von halt Roger, von vielleicht sogar noch Whitebeard oder den Rocks geht, dass wir da dann wieder mehr über Oden erfahren. Weil dann ist der Dude established in der Handlung ja. und dann kann Oder da entsprechend wieder mehr raushauen. Ja. Weil Es gibt ja auch da die Vermutung, dass Oden vielleicht sogar bei Godbelly dabei war und dass da sozusagen auch der Start mit der Whitebeard-Piratenbande war und dass Oden eines der ersten Mitglieder in Whitebeards Bande war. Weil er war ja vermutlich der Kommandant der zweiten Division, mhm. bevor es Ace wurde. Und, äh, wäre schon spannend, wenn man ja, dann, dass, dass es schon einer der OG-Member von Whitebeard war, also, spricht zum einen für Whitebeard, dass er so ein Mad-Lad wie, wie Oden einfach das in seine stimmt. Bande zieht, aber es hätte halt auch wieder geile Parallelen zu Ruffy und Zorro, weil Zorro hat sich ja Ruffy angeschlossen und eigentlich war ja zu dem Zeitpunkt Zorro einer der stärksten Charaktere im East Blue ja. und alle dachten, dass es Zorros Piratenbande ist ja, und nicht stimmt. Ruffys, <lacht> so, und... Echt, dachten die das? Ja, es gab ein paar, die, ich glaube, Buggy dachte, dass äh, Zorros Bande halt ist. Weil Zorro bekannt war und genau. Ruffy kein Schwein kannte ja.
3: damals.
1: Zorro war der Einzige, dessen Gesicht man ja. kannte vom Kopfgeld. Der hat ja auch so.
0: sofort ein Kopfgeld von 60 Millionen Berry ja. bekommen. So, das war ja sein erstes Kopfgeld, was damals einfach schon höher war als das von Ruffy. So, ja, er der wurde ja Mann. sogar auch von der Barockfirma schon angeworben, mmh. bevor er Ruffy mmh. kannte. Also das ist schon Krass, was sich Zorro für einen Ruf eigentlich schon im e Blue gemacht hat. Bevor, ja, wie okay. ein Piratenjäger. Ja. Und dann schließt er sich diesem random Boy einfach an, der sich dehnen kann. Ja. Also schon spannend, aber ja, the rest mhm. is history nach 960 Chaptern. Ja, aber ich glaube, so das war's soweit. Ähm, haben wir ein Codewort für die Woche? Äh, Retainer-Rap. <lacht> <lacht> ja, können wir machen. Retainer-Rap. Ähm, dann würde ich sagen thank you for podcasting with Auf me, jeden. hat Spaß gemacht war eine coole Folge wie immer, ähm, wie immer. auch ein bisschen Off-Topic-Talk am Anfang, ein bisschen zu viel ein bisschen Tech-Talk wenn man ähm, bedenkt, dass wir
2: vorher gesagt haben, boah, jetzt fangen wir schon lange her, dass wir mal mit einem Chapter ohne Off-Topic-Talk mal anfangen wollten. Das ist ja. nämlich das, was wir geplant hatten.
0: Ja, wir hatten das ja auch, <lacht> normalerweise quatschen wir immer schon vor dem Podcast über das Kapitel und heute haben wir es aus zeitlichen Gründen einfach nicht gemacht. Wir äh, haben sofort das heißt, losgelegt und wir genau. dachten,
2: wir legen auch sofort mit dem Kapitel los, weil die Jungs gleich noch äh, in einen gewissen Kinofilm wollen und, ja. und äh, Dachten sich, komm, wir ziehen das
3: schnell durch. Äh,
0: Ihr könnt ja auch in den Kommentaren raten, welcher Film es <lacht> ist. Es äh, ist eigentlich nicht schwer zu erraten, weil so viele gute Filme laufen aktuell nicht. Ich äh, wüsste
3: gar nicht, was für andere Filme aktuell laufen, außer ja. dem, wo wir ja. reingehen. Das ist dann der Hashtag. Der Film. Ja, weil ja, das de ist der de Secret-Hashtag. De es gibt <lacht> zwei <lacht> Hashtags, den,
0: den, den jeder und dann den Secret-Hashtag, den man äh, herausfinden ja, muss. Ja,
1: genau. Wer den Secret-Hashtag her äh, herausfindet, der kriegt äh, Kuss auf die Eiche. So, in <lacht> dem Victor. Sinne. Von Victor. <lacht> äh, macht es gut. Äh, einen schönen Abend noch
0: an ja. alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Oder einen guten Morgen oder eine gute Nacht. Ach, Nacht genau guter Mittag. Okay. Nachdem, genau. Steigt, mal,
1: steigt mal vom Laufband jetzt. Podcast ist vorbei. Könnt mal durchatmen <lacht> oder selbstverständlich. Jetzt euch mal auf die Parkbank jetzt Oder ihr beim Job. Ich bin schon eingeschlafen.
0: Na, dann, <lacht> er weiß. <lacht> er weiß. Ähm, ja, dann haut rein und äh, bis zum nächsten Podcast. Genau. Ciao. Ciao, Tschüss. ciao.